1: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de la tercera temporada de Café Swift y hoy venimos después de una semana eh, a tope de noticias y de cositas de, de Apple que al final pues Swift es, es un, una parte digamos de, de Apple pues tenemos café cargado como, como siempre aquí, aquí está Julio, el, el cobarista de este podcast
0: pues sí, básicamente, el cobarista que hoy está, que no sabe ni cómo se llama. O sea, hoy estoy completamente destrozado porque me he tirado todo el fin de semana preparando y grabando el Mega Análisis. Bueno, de hecho llevo ya varios días preparando fuentes de información, documentación, eh, todo tipo de, en fin, de hecho una comparativa... De las ventas de todos los Macs desde 2019 hasta ahora, que lo cuento en el episodio, en fin, una locura, ¿vale? Y claro, pues ahora ya he terminado un episodio de tres horas y estoy baldado. Así que probablemente cuando estéis oyendo esto, el episodio ya estará publicado, así que podéis ir a oírlo en cuondacom barra Apple-coding. Ahí tenéis el mega análisis de los M3, M3 Pro y M3 Max que estoy convencido que seguro que os gustará. Espero.
1: Se comenta que va a ser largo, que se comenta que yo voy a poder sacar al perro varios más de un día. En realidad lo he hecho
0: por eso. O sea, yo, mi, la duración de mis episodios está basada en la cantidad de veces que Arturo puede sacar al perro mientras me escuche. ¿vale? Entonces, sí. es el, bar, el, el, el barómetro al respecto. También hablábamos que... Eh, de, un epi, de, o sea, de una presentación de media hora Ha salido un programa de tres O sea que es un, un ratio de 1 a 6 Que bueno, no está mal
1: Récord de ratio en Mega análisis Totalmente,
0: seguramente Porque el resto de el resto de eventos Han sido bastante más largos ¿eh? La verdad que Yo creo que, bueno, a ver como evento, aquel evento que hubo de dieci... fue en el de enero, ¿no? El de enero fue un evento que fue en vídeo, que fueron 18 minutos en un vídeo en YouTube, ahí directamente, ni siquiera fue como ahora. Y bueno, pues la verdad que, que creo que se fue, pero como evento, evento, desde luego está siendo el más corto de todos. Con la sí. cosa de que también que se había grabado con el iPhone y tal, que... Fíjate, cuando estuvimos tú y yo viéndolo no, no nos fijamos en ese detalle. Estamos tan en shock por lo que acabamos de ver que ni siquiera
1: nos fijamos en el detalle de
0: un grabado con el iPhone 15 Pro Max. ¿no? Entonces, pues Julio,
1: voy a aprovechar que te tengo aquí y que tú sabes mucho de, del tema de vídeo que, a ver, siempre está el, el cuñadismo del, claro, tú ves el making of y es que no se graba solo con un iPhone. Tiene una parafernalia detrás de la leche. Pero claro, Aquí va mi, mi cuñadismo también, porque yo sé lo justo y necesario de vídeo, pero ¿acaso la gente, aunque grabe con una cámara súper tocha, profesional, no tiene también bien todos esos focos, esos estabilizadores y todo eso, como Apple? En Oye, claro,
0: por supuesto. Cuando tú grabas con, con cámaras profesionales, tienes eso y más, ¿vale? Tienes eso y mucho más, porque necesitas iluminar, necesitas... O sea, al final, sí... Está grabado con un iPhone 15 Pro Max. Eh, se grabó porque está grabado en ProRes RAW con, eh, con lo que sería el modo, el modo de logarítmico, ¿vale? que es un modo equivalente equivalente al modo RAW de fotografía en el que digamos que el fotograma no está revelado. Tienes lo que es la captura en bruto de lo que coge el sensor para cada fotograma y luego ese logarítmico, luego tú lo procesas y puedes Bajar el brillo, el contraste, subirlo, si. En fin, puedes arreglar, ¿no? De alguna manera, eh, todo ese tema. Y la verdad que merece. Bueno, yo creo que, que quedó muy bien, pero claro, obviamente, el iPhone solo no va a salir, eh, cree Federici cogiendo el iPhone así y diciendo, a ver, Tinku? Ponte, Ay, ahí. ¡Ponte ahí! ¡Ay, venga! ¡Ay, ahí no estás guapo! ¡Échate más para atrás! ¡Ay, mira, no sé qué! No, pues hombre, obviamente te van a meter el iPhone en un cacharro que vale como cuatro iPhones. O sea, vale. O sea, eso es un poco la el kit de la cuestión, obviamente. Y ojo,
1: que está hecho con una aplicación de terceros. Eh, ¿Grabado con una aplicación de terceros? No, Sí, está Ay, no me acuerdo del nombre. Soy malísimo para eso. Pero bueno, una de estas que utiliza la API, obviamente, de, de Apple, porque no hay otra manera... Pero te deja mucho más, porque sí que siempre ha habido. Hay una que se llama. No es Halide, que creo que es una aplicación muy, muy famosa sí, al, que al hay. ID,
0: sí, H-A-L-I-D-E, es una de foto. Sí, es una que se llama. No sé qué, de Video Pro o algo. Sí, creo que es de. La de Blackmagic, sí, efectivamente creo que es la, la app de Blackmagic. De... Porque, a ver, el problema que tiene el propio iPhone a la hora de grabar eh, de grabar vídeo es que la app de fotos eh, te permite hacerlo justo. Pero por APIs sí puedes conseguir ajustar muchísimos más parámetros porque, claro, la aplicación de fotos está hecha para que tú cojas y grabes el cumpleaños de tu niño o...
1: El... Julio, está hecha para Arturo. A mí, o sea, a mí me... No, de hecho, ya... Ahí llevan tres años que me sobran opciones en la aplicación de cámara, a mí, ¿sabes? Que yo pero lo que pues quiero es sacar así. el móvil del bolsillo y obtener la mejor foto sin tocar nada que puedo obtener en cada escenario. Y yo creo que ahí es donde la aplicación de Apple hace lo que, lo que promete, vamos. Pero claro, si quieres ya jugar con todo eso, puedes, pero claro, necesitas una aplicación de terceros. Como tú te dices, hay APIs, de hecho la API te puedes liar la manta a la cabeza todo lo que te dé la gana para diferentes modos y, y jugar un montón con, con la combinación de, de imágenes, que oye, que está bien eh que Apple, de hecho yo el día de mañana, si Apple le da por sacar una propia aplicación del iPhone con muchísimas más opciones, yo voy a decir oye, señores, déjenme a mí la cámara de... para dummies, ¿vale? para sacar una foto y ya
0: es, Esa es un poco la idea, hombre, yo entiendo que no estaría mal que Apple pusiera algún tipo de interruptor, aunque no sea dentro de la propia aplicación de fotos, que sea activar un modo Pro. Y entonces, pues, eh, que tú puedas entrar en ajustes, entrar en la cámara y decir, modo Pro. Y entonces, pues que te permita tocar todos esos parámetros, ajustes, tal, etcétera, etcétera. Que no lo quieres, por defecto estaría en modo usuario y ya está. Entonces, bueno, pues es una opción interesante. Pero sí, o sea, al final todo lo que había alrededor del iPhone pues obviamente era un montón de parafernalia de grabación de cine, lógicamente, ¿vale? Así que bueno, pues, pero bueno, la verdad que quedó curioso, pero ya te digo, media hora clavada eh, que, bueno, pues fue un poco así como que nos quedamos un poco fríos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en faena, ¿no? Creo yo, y, y ya cuando toque lo iremos, lo iremos comentando, ¿no? Así que... Nos vamos a ver qué hemos estado haciendo, ¿no? Correcto. Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ya que una vez que pasa, no vuelve. Los últimos estudios dicen que los developers, los desarrolladores invierten entre 60 y 90 minutos diarios en buscar soluciones para sus proyectos en vez de estar programando. Abrir Stack Overflow, teclear preguntas en ChatGPT o buscar innumerables tutoriales y cursos online hasta volverte loco. Da igual si es Swift, UIKit, SwiftUI y entonces te preguntas ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? La información es fragmentada, las opiniones diversas, no sabes a quién creer y no hay una guía coherente que seguir. Como nos decía hace poco un alumno, pierdo 20 horas a la semana en búsqueda de soluciones. Hagamos unos números rápidos. 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 al año. Si hablamos de un coste de un desarrollador de 40 euros la hora, que tampoco es demasiado para un senior, esto implica perder 38.400 euros. Sí, has oído bien 38.400 y ¿sabes qué? Que eso realmente no es lo importante. Lo que realmente importa es que esas horas perdidas eran para sí mismo, para su familia, para sus sueños, para sus proyectos personales. Esta puede ser tu historia o tal vez no pero esta historia nos enseña que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tu talento si buscas tranquilidad. No será un camino fácil ni rápido, pero será transformador para ser dueño de tu tiempo y no al revés. En Apple Coding Academy no somos héroes ni queremos serlo, solo hemos conseguido dibujar el mapa punto por punto que ni siquiera Apple ha podido terminar. Hay dos formas de hacer apps, como las hace la mayoría, o como dice Apple, y esta última es la que nosotros te enseñamos. Steve Jobs dijo una vez, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si quieres amar, si quieres saber, si quieres ser el mejor senior, descubre tu nueva visión. Visítanos en acoding.academy/bootcamp. Y comienza el cambio. Apple Coding Academy.
1: Y dinos, Julio. ¿Qué has estado haciendo?
0: ¿Qué no he estado haciendo?
1: <risa> Acabas antes, ¿no?
0: Acabo antes, sí, más o menos. No, pues básicamente, como ya sabéis, eh, dando formaciones. Eh, ya terminé con una de las empresas, empecé... Eh, sigo con otra que eh, estaba dándole menos clases y ahora ya le doy algo más de clases. Esta otra empresa es una empresa de una... De una... Eh, empresa de televisión, ¿vale? Que tiene aplicaciones para. Eh, tiene aplicaciones para todo lo que es consumo de contenido de. pues eso, series, televisión, o sea, series, películas, etcétera, ¿vale? Como. Digamos que es como un Netflix de, de carta blanca, en el que luego, pues, llega cualquier proveedor y dice, ah, pues yo quiero la mía con mis imágenes y con mi contenido y tal y cual, ¿no? entonces, como ya tienen el esqueleto, pues se lo montan de una manera interesante, ¿vale? Entonces. Eh, la verdad que es curioso, porque claro, eso te supone más retos, ¿no? A la hora de hemos construido una aplicación que sea como una especie de... Eh, como si fuera una aplicación para ver de Big Bang Theory, ¿vale? Y hemos montado ahí un montón de scrolls bastante chulos, hemos estado jugando un poco con las distintas opciones, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es interesante. Y luego, con la gente del Swift Developer Program, pues hemos empezado Swift UI, ¿vale? A ver, yo es que este, eh, normalmente en las formaciones, hasta ahora, lo que yo hacía era dar Swift, luego daba asincronía y concurrencia, y cuando ya terminaba empezaba a dar Swift UI, en el Swift Developer Program. Y en el Bootcamp, eh, tres cuartas de lo mismo. Primero daba Swift, luego asincronía y concurrencia, y luego ya empezaba con UI Git. Claro, ¿cuál es el tema? Que después de la experiencia con el Bootcamp, y del Swift Developer Program del año pasado, me he dado cuenta que cuando la gente termina con Swift ya está en un punto en el que más o menos lo va siguiendo, pero las partes más complejas de Swift, los protocolos, los, los genéricos, las partes así un poquito más abstractas, etcétera, el tema del control de errores, los throws, tal, todo eso está muy guay, pero ya empieza un poco a, la gente que tiene menos experiencia, ya empieza un poco a cogerle, como decir, uy, esto es mucha información, ¿no? Entonces, cuando les meto la parte de asincronía y concurrencia, pues básicamente lo que hacía era terminar de matarlos, ¿vale? Yeah. Entonces, he estado pensando y he dicho, bueno, vamos a ver, si en las formaciones de empresa, normalmente, cuando es solo Swift UI Primero doy Swift UI a nivel de maquetación, sin componentes interactivos, luego veo un poco de arquitectura, creamos una app completa con almacenamiento en local y luego ya después es cuando vemos asincronía y concurrencia. Dicho sé, ¿por qué no hago como hago en las formaciones de empresas? En las mías propias. Así que hemos probado a cambiar el orden. Así que ahora lo que he hecho ha sido que una vez hemos terminado Swift, hemos pasado a ver directamente Swift UI. A nivel de maquetación de hecho probablemente mañana empecemos con la arquitectura pero también es otro cambio que he hecho porque a las empresas yo les doy toda la arquitectura de principio a fin los stay los bindings los observed objects tal no sé qué todo el paquete completo de la arquitectura para empezar a trabajar con esta gente no con esta gente voy a darles solo el stay y el binding vamos a practicar con ello Luego iré a los Observed Objects, practicaremos con ello, luego iré, es decir, lo voy a hacer más fragmentado, ¿vale? Para que vean algo a nivel práctico y para intentar que lo vayan siguiendo mejor y sobre todo que no se pierdan, ¿vale? Quiero que la curva de aprendizaje sea lo más óptima posible y la verdad que están respondiendo muy bien los alumnos, están recibiéndolo muy bien, eh, les está gustando, eh, acabaron Swift, como te digo, un poco cargados, ¿vale? Ten en cuenta que ya sabes que ahora mismo tenemos 40 alumnos en el, el Suite Developer Program eh, y de hecho hay unos cuantos más, aparte de los 40, que están siguiendo la, el Suite Developer Program eh, por grabaciones, no asisten a clase porque no pueden, ¿vale? Eh, pero sí lo están, lo están sacando por su cuenta a través de grabaciones, o sea que son más de 40 personas las que hay. Y la verdad que el feedback ha sido muy positivo, a todo el mundo le ha parecido muy bien el llegar a ese límite de Swift donde ya están, mi neurona va a explotar y ahora meterlos en Swift UI, maquetación, V-stack, textos, botones, tal, les ha relajado mucho y sobre todo estoy además enseñándoles cómo componentizar Swift UI, cómo usar... El protocolo de Button Style, cómo usar el protocolo de View Modifier, cómo crearse sus propios componentes y pasarle las dependencias de un lado a otro. Y entonces, claro, cuando están viendo, aplicando los protocolos, las extensiones, tal, y acaban de verlo en Swift y ya lo están viendo aplicado en Swift UI, les ha permitido entender mucho mejor toda esa curva.
1: ¿vale? Eh, a ver es, sí que es verdad, Julio, que ¿Eh? el. Que si, si no estar todo el rato con Swift puro y duro y eso, pues después de, de que te explote la cabeza con todo lo de Swift te metes con asincronía y concurrencia, que es todavía eh, es complicado de entender muchos conceptos. No, no sales de lo que es lenguaje, de la parte como un poco abstracta. claro Entonces, haces ahí un parón, como dices. Te vas a Swift UI que ya ves algo, ya empiezas a ver, oye, mira, esto que te he estado contando antes, joder, sirve para esto, que que, que y aparte visual, ¿sabes? Que lo bueno que uh -huh. tiene SwiftUI es visual. Que siempre es lo que decimos, y ahorita y estamos tú y yo siempre de acuerdo, en que eh, entrar en SwiftUI de primera sin tener una base de Swift no sirve para absolutamente no, no, nada. No, para nada. Pero también puedes darle la vuelta y ser que, y hacerse muy duro el aprender Swift a un, hasta un nivel muy alto y no ver nada de SwiftUI. O sea, porque te...? No necesitas sé, ese esparcimiento de tu mente, ese deber que lo, lo que has estado viendo y aprendiendo lo puedes aplicar, que eso sirve para algo. Porque es, no sé, a mí me pasaba en la universidad, en, 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 unas integrales de 200 líneas, ¿y esto para qué? ¿Sabes? Y claro, y sí, si tuviesen... Luego, luego tenía asignaturas en, en, en cursos más avanzados... Que te decían, ¿te acuerdas de estas integrales de tal? Pues mira, hacen esto. Y, y digo, joder, pues si en su día me hubiesen me hubiesen contado un poco de esto. No entero, pero bueno, unas nociones un poco básicas en mitad de, de la parte matemática dura, pues se si me hubiese hecho menos cuesta arriba, ¿no? Viendo Exacto. un poco la, la aplicación. Porque es que ya te digo, a mí me, me hacía gracia de eso. de Yo estudié teleco y me hacía gracia de que había muchas cosas que veas en los primeros cursos de matemáticas súper chungas. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y mucha desmotivación, mucho... Y claro, llegabas a tercero y decías... Si es que no he visto nada. A mí no he visto nada de ordenadores ni nada de cosas, que es lo que a mí me, realmente me gusta. O sea, creo que hasta tercero no teníamos algo de sistemas operativos, de procesadores, de cosas, que era lo que yo realmente quería ver. Y claro, si te hubiesen contado un poco de, en primero y segundo de que estas cosas que estabas viendo luego en el futuro servían para lo otro pues se hubiese hecho bastante bastante menos pesado y la verdad que estoy me parece muy bien ese enfoque de de, de partir eso y luego ya dar algo avanzado que sería el, eh, la sincronía eh, después de su UI. pues eso, para que la gente... Y, e incluso lo que has dicho de partir Swift UI. de no te voy a meter toda la arquitectura porque te va a explotar la cabeza, sino que voy a primero el state y los binding para que veas lo que se hace en la vista luego ya te meto el state object del modelo y tal y cómo eso está, está muy bien porque a ver, y tú y yo lo hemos visto, cuando salió su UI nos lanzamos a eso y a mí me pasó pues estuve unos meses haciendo cosillas, prototipos y, y tal, pero no fue hasta tres o cuatro meses después donde ya puse cada cosa en su sitio porque al principio te lanzas a todo y muchas veces eso, pues tienes un batiburrío en la cabeza que hasta que no llevas tres, varios meses trabajando con ello y ya te das cuenta y pones cada cosa en su sitio, pues te puede explotar la cabeza. Y en este caso que tienes, estás dando un curso, que estás guiando a la gente en cómo lo está aprendiendo, pues si se lo metes también todo a, de una, les lanzas ahí a, a la jungla, pues está claro que, que algunos se pierden por el camino.
0: Absolutamente. De hecho, luego me ha pasado algo bastante curioso que... Que bueno, la verdad que, que incluso lo he publicado en LinkedIn porque, como decía aquel, ¿no? Me, me llena de orgullo y satisfacción. ¿no? Eh, y es que, claro, yo los únicos ejercicios que tenía preparados para, el, para la formación dentro de Swift era hacer una aplicación de, de Big Bang Theory. ¿vale? Entonces tengo preparado lo que es el, todo lo que son los datos, etcétera, etcétera. Pero claro, esa aplicación funciona con la curva anterior y funciona cuando ya conocen arquitectura. Entonces, claro, como hemos cambiado sobre la marcha, porque en fin, somos así, es decir, en Apple Coding Academy lo que buscamos es lo mejor para el alumno y si yo creo que lo mejor para el alumno es hacer un cambio, aunque ya hayamos empezado, yo lo hablo con ellos, se los pongo, les digo por qué vamos a hacerlo y ahí está. Y el, el cambio ha sido espectacular y la gente está súper contenta de poder, hacer es, de poder hacer esto. O sea, desde el final lo que perseguimos es no dar una formación que sea completamente encorsetada, fija, que tenga un plan que no, no, yo no me salgo de aquí porque esto es lo que hay y después de la lección 1 del libro va la 2 y luego la 3. No, 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 no. Aquí lo que intentamos es dar lo mejor para el alumno, ¿vale? De hecho, Arturo también es uno de los formadores que tenemos en la academia y también pues, sabe que tenemos esa, esa filosofía y siempre al final hay una mezcla entre consultoría, workshopping hay una especie de mezcla ahí de cuéntame tus penas ¿no? los desarrolladores que nos lloran y nos cuentan,
1: ay que es que los de diseño me traen por la calle de la barbura es que está claro y que, que tienes que adaptarse, o sea la gracia de esto está en adaptarte a, al, primero al grupo que tengas porque no todos sí. los grupos de, de alumnos son, son iguales ni van todos a la, a la misma velocidad y establecer una velocidad con la que estén a gusto todos y es que tienes que estar dispuesto a, a, a cambiar o a, a mejorar siempre de hecho para empezar ya tienes que todos los años julio tienes que cambiar algo porque Apple coge y presenta todos los años cosas nuevas Exacto. entonces normal que sea que sea algo dinámico luego también puedes aprovechar eso lo que estabas diciendo de, del feedback de los propios alumnos porque algunos ya han trabajado en estas cosas aunque en otros lenguajes o, y además son cosas que también te enriquece. Yo al final me gusta hablar mucho con gente del, del mundillo, ya sea solo de que esté más volcada en niños o que esté en otros lenguajes, porque siempre te cuentan cosas interesantes por las que por las que tú no has pasado. Y yo creo que un, un la diferencia entre un entre un junior, un medio y un senior, aparte de que tenga o no más conocimiento, es todas las, más que el conocimiento son las experiencias que tiene. Que es que el senior tiene un montón de experiencias que el junior todavía no, no ha tenido. Pues mira, si culpa? te las cuentan y no las tienes que sufrir en tus carnes, mejor.
0: ¿Te he oído decir medior?
1: Sí, lo siento. O sea, me, me están llevando por <risa> es el que, camino. Es que me he
0: quedado en shock que es un medior, por favor.
1: Es, que, ¿no? es uno que está en medio pero es en de chingo la calzada en es. medio
0: hostia, no jodas que se han inventado ya eso
1: sí no sabes que de, o sea es como pues yo creo que esto viendo de las consultoras porque sí sí claro obviamente siempre estaba o sea yo siempre está en todos los trabajos pues el que es el becario bueno becario tampoco porque muchas veces nos sí, o sea, el becario aprendiz es que, vamos a decir ¿no? o... eso el aprendiz y luego el maestro pero ya está pero no, claro. ahora junior, medio senior, ahí, pues ya te digo, pues cuando las consultoras que tienen que tenerlo todo muy medido, pues eso, pues tienen sus bandas salariales, sus cosas, y ya está. Este, o sea, empezó con junior y senior, pero ahora ya está el, el medior, el mid-senior el, mid mid el del medio
0: de los chichos, <ríe> me ha parecido ese, ¿no?
1: Hay más rangos que en el ejército, hay mid-senior también, existe, ¿sabes? o sea...
0: Hay mucho aburrimiento en las consultoras.
1: Es un jaleo. Sí, sí, sí.
0: Bendito sea el poder de Dios. Bueno, pues el, el tema es que, eh, claro, eh, de pronto me llegan los alumnos ¿vale? y me dicen, oye, eh, queremos practicar, ¿no? Entonces, claro, yo podía haberles dicho de una manera simple, pues mira, iros a Dribble, buscaros ahí alguna cosa ahí bonica de tal y poneros a hacer interfaces. Pero claro, no es cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues utilizar eh, la inteligencia artificial, utilizar GPT y utilizar Dalí. Entonces, en base a lo que yo sabía que ellos habían dado, le pedí a. Eh, le pedí a lo que sería eh, ChatGPT que me diera imágenes de interfaces de apps para móvil. Que tuvieran los componentes que ellos ya habían visto. Y entonces, pues me generó varias cosas, etcétera Y una de las que me generó fueron de, eh, de superhéroes, ¿vale? Y entonces dije, uy, puedo intentar darles un ejemplo de. Eh, para que hagan una, una pequeña app, sin una pequeña app de visualización, ¿vale? Porque ellos sí han visto porque aún no han visto el state, etcétera, pero sí han visto los maestros detalles, ¿vale? Han visto el Navigation Stack, el Navigation Link, que entras aquí, tal igual. Hemos hecho una Pokédex con Pokémons, ¿vale? Y entonces, pues, eh, eso sí lo han visto. Entonces, he dicho, bueno, pues vamos a crear. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a ChatGPT, que de hecho lo colgué en LinkedIn y en Twitter, porque la verdad es que me pareció... Eh, me, me sentí muy orgulloso del resultado que se obtuvo con ese trabajo, ¿no? Entonces, estuve durante un buen rato hablando con ChatGPT, diciéndole, mira... Eh, quiero hacer un ejercicio, ¿qué tal, que sean superhéroes, no sé qué, papapá, pa, pipipi. Pi. Necesito que me generes datos aleatorios de superhéroes inventados, invéntate el nombre completo, invéntate el apodo, invéntate una historia para cada uno y, eh, y luego pues la edad, etcétera, ¿vale? Una serie de datos generales a meter en un JSON. Entonces él me fue generando el JSON. Como ya GPT no le puedes pedir que te haga un JSON de 20, fil de 20 filas. Pues te dice que no, porque últimamente están como limitando las respuestas bastante, ¿vale? Yo creo que le han debido de reducir los tokens para las respuestas porque ahora ya no es tan largo en respuestas, es mucho más parco. Entonces le fui pidiendo de tres en tres y me fue rellenando el JSON de tres en tres y luego fuimos generando imágenes con Dalí a partir de las descripciones que él mismo me había dado en base a un estilo de Marvel, tal, no sé qué. Ostras, pues la verdad es que quedó algo muy chulo. Quedaron 20 superhéroes con nombres españoles... Eh, con distintos poderes, con su historia, con tal. Y entonces, bueno, pues ese fue un ejercicio de maquetación que les di para que pudieran usar, pues, tanto grids, como listados, como, bueno, en fin, distintas cosas. Y ya te digo, lo, lo tenéis en LinkedIn. Si queréis eh, entrar ahí, estamos en, como Apple Coding Academy, en LinkedIn, como estamos en linking.com, linking barra school, barra Apple Coding Academy, Creo que es hacia Academy, si no me equivoco. Y, y luego también estamos en yo mismo, como linkin.com, barra in, barra Y la verdad, pues que bueno pues ahí colgamos esa, esa información y la verdad que quedó muy chulo. Las imágenes muy bonitas, muy, vamos, que no parecen hechas por IA, Y la verdad, pues que fue un ejemplo ahí, pues eso, de creación de... En vez de decirle buscar la vida pues dije, no, no, le voy a dar algo yo, tal, y estuve ahí currándome los ejercicios con ChaGPT, y la verdad que quedó algo muy, muy bonito. Eso sí, obviamente, para que quedara algo bien, pues tienes que echar horas ante ChaGPT. No es cuestión de decirle, ¡ah, tal No, para que algo quede bonito, tienes que echarle horas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la... esa anécdota, ¿no? Que la verdad que, que me gustó bastante el resultado.
1: Pues sí, yo la verdad todavía no lo he pillado, es, es lo que dicen, que... que... Hay que aprender la manera de pedir las cosas a, a ChatGPT. Sí. Y es... Pero bueno, yo ya tengo un caso de éxito que, he sido, que algunas veces había dejado por imposible cuando quería generar alguna, alguna imagen. Y esta vez sí que conseguí hacer un icono. Tardé un tiempo y quería... Pues dar un icono para un prototipo de aplicación que estoy haciendo. Y bueno, pues conseguí que, que ChatGPT me la hiciera. Porque sí que lo utilizo a veces para... De hecho, a veces le pido como ejemplos de código. En plan, ¿cómo podría hacer una clase que no sé qué, no sé cuántos y para que me dé como el primer esbozo? Sí. La verdad es que, lo que hago sí que yo. Es decir,
0: bien. en vez de usar, en vez de ir a Google a buscar a sí. Paul Hudson o buscar en Stack Overflow o cualquier... o la documentación de Apple, le pregunto a ChatGPT y me lo da. Y si además tienes la opción de, de que busque en Bing pues entonces directamente es que si no lo tiene en su base de conocimiento, se va a internet y lo busca. Y te lo explica de igual manera. ya o sea que la verdad que está, está bastante bien. Y bueno, pues cuéntanos tú qué has hecho, Arturo.
1: Pues yo la verdad es que he estado bastante liado. Pues eso, entre el curro y un prototipillo que, que estoy intentando hacer. Y nada, muy bien. La verdad es que... Estoy teniendo mis más y mis menos con Cordata porque ahora estoy haciendo un uso, un uso intensivo de él y, y bueno, sí si que es verdad que me he dado cuenta, lo hemos hablado muchísimas veces aquí, que es un framework muy potente, que cuando lo entiendes pues, y lo haces las cosas bien, funciona muy bien, pero que necesitas saberlo, porque como te pongas a usarlo mucho sin tener claro el tema de los contextos, sin tener claro el tema del primer plano y segundo plano y el ejemplo que vengo que, que vengo a traer hoy es que eh, decidimos activar un flag que lo que hace es que cuando pasas, eh, digamos, cuando haces una operación sobre una misma entidad en, en dos hilos distintos, puede hacerse un data race, ¿vale? lo que ocurre por dentro es que puede haber un, un data race pero lo que hace este flag cuando lo tienes activo es que te peta la aplicación, ¿vale? Para que ya te des cuenta de, de dónde lo, lo estás haciendo mal. Y bueno, yo recomiendo activar, obviamente no para producción, ¿vale? Pero sí que os recomiendo activarlo. De hecho, eh, déjame un segundito porque así eh, miro, miro exactamente qué, qué flag es. Y... Quita bastante eso para ir puliendo errores. Pues os recomiendo que, que de vez en cuando lo activéis y usáis Core data. Es eh, bueno .apple .cordata .concurrency de debug a uno. Vale, el flag lo ponéis a uno y lo que hará es esto cada vez que hay que accedáis en distintos hilos. Vale, porque tenemos los hilos del sistema, digamos, pero eh, Cordata también tiene sus propios hilos. Entonces, si estás haciendo una operación en un contexto de background asociada a un hilo en background pues no puedes eh, a esas entidades asociar, o sea, acceder a ellas en un hilo en foreground o en el, o, bueno, de hecho en ningún otro hilo si te creas un contexto en background y luego otro contexto distinto en background aunque sean los dos que en background si un intentas acceder a un eh, manage eh, object desde, desde los dos te va a pitar esto también, ¿vale? eso tampoco, tampoco se puede hacer es una de las cosas por las que también ya, ya que estoy lo cuento eh, es muy mala práctica eh, andar ju jugando, operando o pasando entre capas de la aplicación el, la entidad de, de Cordata ¿vale? Porque el problema es que, claro, tú sabes cuando vas a la base de datos a, a, a coger ¿vale? A preguntarle por un, por un modelo eh, sabes en qué hilo estás, pero claro luego tú lo pasas, lo devuelves como un método y sabe Dios el que use ese, el que esté llamando a ese método, si lo va a utilizar en el en el hilo que corresponde. ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y eso, me están peleando un montón con, con Cordata. Entonces, para resacirme, también estoy trabajando en una. para probar un poco su, Swift Data. ¿Vale? Pues estoy haciendo un prototipo. Y es una maravilla, o sea, solo tengo buenas palabras. Ya Julio nos ha contado problemas que se ha encontrado con, da con su data. Pero yo, en este caso, estoy haciendo un uso muy, no diría que o sea, es intensivo, pero es como muy básico, ¿vale? Lo utilizo mucho, pero no hago cosas raras, ¿vale? No cargo nada en batch, sino todas las operaciones son con acciones del usuario y demás, con lo cual no tengo, no tengo mucho problema. Pero lo que sí me ha pasado es que me ha costado un montón sincronizarlo con iCloud, ¿vale? Bueno, en este caso será CloudKit, que es la, la librería detrás de... Digamos que iCloud es una parte, el producto comercial de CloudKit, que es el framework de sincronización en la, en la nube de Apple. Y se supone que tú inicias un proyecto, le das al... Pones el check de sincronizar en, en CloudKit y no hay que hacer nada más y nuestro gozo en un pozo, porque, porque sí que hay que hacer... Eh, varias cositas lo primero la primera caja que tengo es que tarda bastante en actualizar y no siempre se actualiza en el mismo momento vale hay veces que tardan en llegar los datos no sabes por qué muchas veces eh, creo que tiene relación porque la aplicación la estoy utilizando o sea la estoy haciendo para ipad eh, iphone y mac creo que en el mac los ciclos en los que se refresca no sé si tanto su data Sí, cuando guarda el contexto de su data o la sincronización que se hace con iCloud, no son los mismos que en las aplicaciones de, de iPhone, ¿vale? Porque en una aplicación sales y siempre se fuerza. Eh, muchas veces en Mac, cuando cambias de ventana, a veces se fuerza la sincronización o a veces no, ¿vale? Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero siguiendo que me enrollo como las persianas, eh, el tema de, de qué hay que hacer, ¿vale? Además de marcar ese check, pues eh, hay que asignar un... Contenedor de iCloud, ¿vale? Tú siempre que quieres trabajar con CloudKit, ya quieras eh, directamente usarlo como base de datos, ¿vale? En este caso es Swift Data, es decir, la base de datos interna de la aplicación, la que quieres sincronizar con el la nube, ¿vale? Entonces, eh, aunque quieras directamente actuar sobre esa base de datos en la nube, ¿vale? Que no esté persistido en el dispositivo, sino que hay muchas aplicaciones que utilizan CloudKit y solo persisten en la, en la nube, ¿vale? Siempre preguntan, a, hay una caché, pero siempre preguntan, digamos, a, a la nube. Eh, entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar sobre un contenedor. Y esto lo tienes que hacer tú, ¿vale? Con dar ese check no se crea un contenedor por defecto. Tienes que ir a, a las capabilities del proyecto, ¿vale? Elegir que una capability es iCloud, que esa te la elige ya por defecto, pero ahí darle un nombre al contenedor, ¿vale? Eh, luego, otro, otro problema, dije, vale, muy bien, ya, ya lo tengo hecho. Y eh, me estaba funcionando en... Eh, no, y no me funcionaba, ¿vale? Yo puse en TestFly la aplicación, estuve probando en un par de... O sea, en dos... En un iPhone y, un, y en un Mac, y ahí, aquello no se sincronizaba ni para atrás. ¿Qué pasa? En... Eh, lo que tiene que hacer eh, cuando tú inicias, o sea, cuando tú activas Swift Data con sincronización en la nube en tu aplicación, se tiene que subir el esquema que se llama. Es decir, lo tienes que arrancar en algún dispositivo con conexión de iCloud, porque si no te dice que si lo estás arrancando en un simulador te dice esto no tiene conexión de iCloud, no hago nada, vale. Como pues en un dispositivo con cuenta de iCloud lo tienes que arrancar por lo menos una vez para que para que luego en, en CloudKit se suba el esquema, es decir, la organización de tu base de datos, los modelos que vas a guardar y demás. Uh -huh. Pues esto tienes que hacerlo, ¿vale? En un dispositivo como os digo, que esté en, con una cuenta de iCloud. Luego, ¿qué pasa? Hay dos entornos. Está el de debug y el de producción. Pues una vez que se sube este esquema está en el de debug, pero tienes que ir a la, a la página de, de CloudKit, al dashboard de CloudKit y darle a hacer el deploy en producción es decir, que pase ese esquema a la aplicación de producción y cuando dices cuando hice eso, ya por fin fui al Mac y fui al iPhone y vi que los cambios de uno se ponían en el, en el otro o sea que Julio ese check que tú le das y crees que ya funciona todo no funciona y, y mi, mi problema aquí es que joder, que Apple no te avisa a ver, yo que llevo muchos años trabajando en esto ¿He tenido algún problema? Imagínate que yo soy... Un, o sea, que Apple presume mucho de que ya está. Tú coges la plantilla, ya te pones a hacer una aplicación, la subes al Store y parece que no hay que hacer nada. ¿No podría de alguna manera Apple automatizar un poco más eso o, o ayudarte a, a que lo supieras?
0: De hecho, es que lo ha automatizado, ¿vale? Es decir, yo el otro día creé un proyecto con CloudKit y eh, automáticamente activó lo que antes no hacía. Porque en Escode 14, cuando tú activabas CloudKit, no te ponía la característica de la push notification no te ponía el uso de CloudKit, no te ponía nada de las capabilities, de las capacidades de la aplicación, ni te configuraba absolutamente nada. En Escode 15 ya sí lo hace.
1: Ya por Configura. lo menos algo hemos avanzado.
0: Claro, claro, o sea, por lo menos algo hemos avanzado. Pero como tú dices, el problema es que no te pone en ningún lado. A ver, partimos de la base de que lo de CloudKit yo no sé por dónde cogerlo, ¿vale? Tal como está hecho ahora mismo, que es la misma manera de cuando Franco era corneta. Porque además tienes el problema de que como tú muy bien, que supongo que lo contarás ahora, cuando te vas a SwiftData y quieres usar CloudKit, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te obliga a hacer? Cuando pones... Ah, que no
1: sean... No puedes meter opción. Bueno, al principio no podías... Eh... No, creo que no puedes meter opcionales, ¿vale? Los modelos no pueden tener opcionales y todo tiene que tener valor por defecto.
0: Exacto. ¿Por qué? Pues porque CloudKit sigue siendo un Objective. Entonces, cuando tú activas CloudKit, efectivamente, ahora por fin en Escode 15 ya sí te preconfigura las capacidades de la app con las push notifications, con lo que es la, eh, la aptitud del tema de CloudKid, etcétera. Lo único que tienes que hacer tú es crearte el contenedor de lo que sea, pero como bien dices, tienes que arrancar la app para que se genere el contexto, o sea, para que se genere la base de datos en la nube, y luego, que digo yo que ya podía crearla él en un build o lo que sea, Eso pero, es. pero luego aparte, como tú has dicho, luego está lo del despliegue a producción porque si no, obviamente, pues en fly no va a funcionar. ¿Para qué funciona CloudKit? Se preguntarán algunos. Pues básicamente para que tú tengas lo que hace notas, ¿vale? Notas, recordatorios, ¿vale? Es decir, que yo, si tengo como mi usuario de CloudKit, como usuario de iCloud, tengo el iPhone y tengo el iPad y tengo la misma app, todo lo que yo meto en el iPhone automáticamente aparece en el iPad, ¿vale? Y viceversa, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hace CloudKit de manera automática, pero claro hay ciertos interruptores a los que tienes que darle. Y tienes que saber cuáles son, obviamente. Sí.
1: Por eso te digo que a mí se me hace como... como muy, y lo que te, es que no me acordaba. Claro, ahora te hace, te hace solo porque tienes que activar lo que decía Julio de CloudKit y luego no es magia, ¿vale? Eh, al final lo que hace CloudKit es que funciona con notificaciones push que además tienen eh, refresco en background, ¿vale? Operaciones en background cuando que tú cambias en un dispositivo sí, sí, le llega activa. una notificación lo que pasa claro eso lo hace el framework por detrás vale no lo tienes que picar tú vale pero podrías hacerlo vale no hace nada no se sale de de, de la norma sino que, que al final lo hace lo hace con eso pero sí es que es, es que es un poco rollo luego que si no la gente no lo utiliza que si que si tal y que si cual
0: yo no sé, a ver, Apple está metiendo mucho, mucho esfuerzo en FoundationDB, ¿vale? FoundationDB, para el que no lo sepa, es una base de datos que está a medio camino entre una base de datos relacional y una base de datos eh, no SQL, ¿vale? Es una especie de mezcla. FoundationDB es una base de datos que es de código abierto, si no recuerdo mal, Pertenece a Apple, que la compraron hace unos cuantos años y Apple la está usando para todo, pero la está usando para todo en servidores. Yo no sé, veo mucha, mucho esfuerzo puesto ahí. Podría ser que en algún momento tuviéramos un nuevo CloudKit que en vez de funcionar con lo que está funcionando ahora, que no sé exactamente qué será, pues que funcione con este Foundation FoundationDB. Digo yo, de hecho, ni siquiera sé si a lo mejor funciona ya en FoundationDB. No tengo ni idea, ¿vale? Pero entiendo que no, porque... Yo Para sé... mí
1: Swift Data Julio, es la, la primera... O sea, lo van a hacer por partes. Yo creo que lo primero que han cambiado es la API de uso, que es Swift Data Y luego van a ir por detrás, acoplándole diferentes tecnologías. Y yo espero que SwiftData no tenga tanto Core Data por detrás en, en un uno o dos años. Yo creo que están haciéndolo, pero claro... Sí que es verdad que es imposible coger y decir, venga, bah, ya está, me quito todo y ya está. Y sobre todo porque hay mucha gente que tiene una aplicación en Cordata y que, oye, la quiere hacer compatible. Sí que es verdad.
0: Sí, pero es un poco pues, lo que hemos hablado en, en muchas ocasiones. Eh, tú tienes una aplicación que está en eh, Cordata, efectivamente, ahora puedes pasarla a Swift Data. Pero qué fue Swift UI. Swift UI la primera, las primeras versiones por detrás era UIKit. ¿Vale? Tú ponías algo en Swift UI y por detrás pintaba UIKit. Ahora ya no. ¿Ha cambiado algo Swift UI? No. Simplemente en un momento determinado el render pasó de uno a otro. Con Swift Data podrían hacer lo mismo. Sí, sí, Conservas bueno, incluso... toda la API de Swift Data y luego cambias las macros para que en vez de usar Core Data use otra cosa.
1: Incluso el propio Swift. En las primeras versiones era un wrapper de Objective-C.
0: Object sí, sí. Exacto. Sí, sí. Y luego ya a partir de Swift 3 fue cuando tuvo entidad propia y una API propia y todo el tema de incluso tipos cadena y tal. Y de hecho, si somos 100% sinceros, hasta Swift 6 el lenguaje no va a ser 100% Swift porque no olvidemos que tenemos la librería de Foundation que la librería Foundation está en C. O sea toda no la parte menor. que no es cosa menor es que no es cosa menor es decir es cosa mayor <risa> eh, y entonces pues eh, claro Foundation es toda la parte de los date de los data de los JSON de decoders hecho, y
1: encoders si queréis probar hasta dónde llega Foundation quitadlo Coger ficheros de Swift y quitadlo y ya verás como en el 99,9% os va a pitar porque algo de lo que estáis utilizando no es Swift Swift, sino es esta librería Foundation.
0: Parte de los strings, toda la parte de localization, eh, bueno pues varias opciones, varias cosas, URL session, todo eso eh, forma parte de la librería Foundation que ahora se está refactorizando en Swift. Y abriéndose como código abierto, porque la librería Foundation no era un componente de código abierto.
1: Sí, además, parte modularizándose. Que Exacto, de hecho, ya están dividiendo en hablaremos luego en las noticias de, de la aluvión de librerías. Y hablando de noticias, Julio, si pasamos. te parece, pasamos sí. a ellas.
0: Pues, ¿qué ha pasado en estos días? Me suena que Apple presentó algo, ¿no? O alguna cosa, unos unos chipillos, sí. algo así. ¿no? no.
1: Sí, algo que grabaron, pero no le de den mucha importancia porque lo grabaron con un móvil. Lo grabaron un con un
0: móvil y así en plan, con el móvil en la mano y tal. Todo así una en plan, story ¿no?
1: larga. <risas>
0: sí, básicamente. Fue una cosa ahí... De, de hecho... Ni siquiera salió Tim Cook diciendo good morning, dijo good evening, o sea, vamos a ver, estamos locos.
1: Bueno, estamos locos sí porque había algunos locos aquí a las tantas de la mañana comentando el evento en directo. Exacto. O algunos locos.
0: A las una de la mañana, menos mal que duró media hora, a las una de la mañana estábamos aquí Arturo y yo viendo la presentación de los, en fin, de los M3, M3 Pro y M3 Max. Vale. No vamos a andar mucho ahí porque ya hemos comentado que tenemos nuestro podcast de Apple Coding, donde hago este mega análisis de los chips, pero la verdad que las impresiones generales por nuestra parte fueron un poco... nos quedamos un poquito fríos. ¿no? Tú ya, pasado un poco todo lo que es la tormenta y ya un poco más tranquilamente, etcétera. ¿Cómo ves este cambio de los M3, M3 Pro, M3 Max? ¿Cómo, ¿Cómo has visto ya de manera más sosegada todo esto?
1: A ver, yo veo que ha sido un cambio propiciado, entre otras cosas, o sea, que un poco acelerado por el tema de la GPU, donde sí que realmente hay un salto, y una GPU que, o sea, que parecía un poco broma que el, que el iPhone tuviera retrasing por hardware y los últimos Mac ¿no? vale y ahí sí que hay un salto de rendimiento y luego pues el M3 bien aparte Apple se carga ese M3 con la o sea ese perdón, ese MacBook Pro de entrada con la Touch Bar el M3 Pro ha sido el más perjudicado y ahora comento por qué y el Max la verdad es que da muy buenas impresiones porque sí que también ha sido eh, bastante salto. ¿Y el porqué de que ha sido un poco desastre? Pues yo creo que algo comentábamos en, en el directo, el tema del, del chip binning. ¿Se llama chip binning? Sí. Uh -huh. se, me va, se me van los, los conceptos. Y eso, y que al intentar aprovechar al máximo la oblea eh, dentro de que solo se puede aprovechar el 55%, que es muy poco, con lo con lo que viene siendo la tendencia del mercado, que están corrígeme si me digo, 80, 85, 90, por ahí, ¿vale? Bastante más alto de ese 55, pues eh, ha, ha habido un gran perjudicado que ha sido el M3 Pro y luego tú te pones a mirar el catálogo de para comprarte un portátil y te explota la puñetera cabeza. O sea, no sabes qué hacer ahí. O sea, ahí, choporrocientas configuraciones, que ojo. A mí una de las cosas que me gustaba de la transición de Apple Silicon es que me gusta la idea de Apple esta de simplificar, que últimamente no se le da muy bien, porque si miras todas las gamas de productos de Apple, están hechas un cristo todas. Pero bueno, pero sí que es verdad que en términos de ordenadores, comparando ordenadores, cuando teníamos ordenadores Intel, también teníamos i3, i5, i7, i9. O sea, que si te pones a mirarlo así un poco, quizás en este caso de ordenadores, tenga sentido. No lo sé. Pero bueno, al final, por resumirlo en una frase, eh, era necesario, pero se ha pagado un peaje muy alto por el camino.
0: Sí, esa es un poco la, la idea. Es decir, yo lo analizo en detalle en el meganálisis. Hay varios motivos que son muy claros. El primero de ellos es la bajada de ventas radical que ha tenido Apple con respecto al pico de ventas que supuso ya no solo los Apple Silicon. Ojo, que las últimas actualizaciones que tuvieron las gamas Intel también se vendieron mogollón. ¿vale? Es cierto que los récords absolutos de ventas trimestrales de Max han sido durante los Apple Silicon. O sea, eh, han superado los 10.000 millones por trimestre en ventas en varias ocasiones. Y, bueno, pues eso, quieras que no, aporta bastante. Pero aún así, ese mismo año 2020, con el lanzamiento de los iMac en verano, que salieron los iMac de 27 pulgadas, con Intel de décima generación, que ya venían todos con SSD, ya no venían con discos Fusion Drive, ¿te acuerdas aquello del Fusion Drive? Aquello Joder. que era disco SSD con mezcla de mecánico y tal, un invento del diablo, pues... Básicamente, eh, estos 27, estos iMac de 27, venían ya con, eh, con discos SSD, con un Intel de décima generación. De hecho, eh, nuestro amigo Cristo Vega se compró uno de estos equipos que luego le salió rana al pobre y lo, lo, tenu, lo tuvo que sustituir cuando pudo. Eh, Verónica también se compró uno y luego al final lo tuvo que devolver porque también tuvo no sé qué problema. En fin, eh, al final, pues estos equipos salieron, también salieron los MacBook Air, que salieron pocos meses antes en primavera, en marzo, si no recuerdo mal, los MacBook Air con nuevo diseño, que luego usaron ese diseño para los MacBook Air con M1, ¿vale? Entonces, todo eso se vendió bastante bien. De hecho, el verano antes de... O sea, yo cuando comprobaba la cifra flipaba. O sea, el, el verano después de que Apple anunciara la transición a Apple Silicon... Se vendieron un montón de Macs. Digo yo, joder, la gente no se esperó tanto como yo pensaba. Pero luego es cierto que cuando llegó el Apple Silicon fue un boom total y absoluto. ¿Vale? entonces claro, Se le juntó
1: la pandemia, se dio... Fue la tormenta perfecta.
0: Claro, sí. Es que, efectivamente, eso es una cosa, fíjate, no lo he puesto en el, en el programa porque no he caído en ello. Pero tienes toda la razón. El verano del año 2020 ya era pandemia vale entonces por eso hubo tantas ventas porque hubo un montón de gente que se tuvo que comprar equipos porque necesitaba pues, para dar clase para tal, para no sé qué por eso hubo una, un pico de ventas fíjate que yo no me acordaba de, de ese detalle pero pero claro, ese es un poco el tema entonces, el como digo el primero es que ha habido un pico de ventas brutal que ha empezado a bajar con los M2 y ahora estamos en un, en un año en el que Apple ha tenido un 27% menos de ventas en los Mac con respecto al año pasado. Eso ha provocado que Apple quiera vender sí o sí, porque Apple ahora mismo está muy desesperada porque no consigue vender los M2. Y piensa que es porque a la gente no termina de convencer el cambiar los Intel que ya tenía y porque los M2 pues no son suficiente actualización como para que alguien que ya tiene M1 se quiera cambiar. Entonces, por eso han sacado estos M3, para intentar tentar a los que tienen un M1 y, eh, y para que la gente que sigue en Intel termine de pasarse. Pero claro, no se dan cuenta de que el problema es que eh, son unos precios como para planteárselo. Sobre todo con las configuraciones de memoria y SSD que tienen por defecto. ¿vale? Entonces, porque yo ahora mismo, prácticamente ninguno de los equipos que ahora mismo venden, salvo los más caros, me lo compraría de configuración base. A todos les retocaría algo. ¿De SSD o de memoria RAM? Y claro, pues eso es un problema. Porque se te va bastante caro, pero el otro problema que es el que hemos comentado es el de la fabricación el problema es que TSMC tiene un proceso de fabricación de 3 nanómetros que no funciona muy bien y bueno, pues se ha visto forzada a o sea, si Apple no saca ahora los M3, ya no puede sacarlos, o sea, los M3 sí pero los M3 Pro y M3 Max no podría haberlos sacado hasta el año que viene eh, a finales o 2025 entonces, bueno, pues no le ha quedado otra. En fin. Pero uf, a mí lo que me, lo que yo creo que ya tienen que empezar a, a mirarse es el tema de, de precios y de configuraciones base. ¿Vale?
1: A ver, es que el tema ese de configuraciones base y precios de las actualizaciones siempre ha estado ahí sobre la mesa. O sea, a lo mejor no, no, me, no recuerdo hace 10 años cómo estaba la cosa, pero hace 5 o... Pero es teníamos que siempre, siempre la misma queja. No, la misma y no queja. ha
0: cambiado. Es que el, cuando estábamos en Intel volvían a ser 230, 240 por cada actualización de memoria o de disco SSD o de lo que fuera. Entonces, es que no tiene... O sea, no. o sea Yo creo que si Apple quiere vender yo creo que lo que debería hacer es duplicar las configuraciones base. ¿Vale? Empezar a venderlo todo ya con 16 GB de RAM y... Mínimo 512 y en algunos casos un tera. Si hiciera eso, lo cual reduciría los márgenes, conseguiría vender mucho más.
1: Pero claro, Ay, yo No sé algo. cuál es la diferencia que hay. Porque, a ver, en mi cabeza es. El, las configuraciones bases son configuraciones que se hacen en serie, ¿vale? Que se hacen en lotes más grandes, con lo cual cuesta menos producirlas. Claro. Y las ampliaciones, obviamente, tienes un sobreprecio que en el de Apple es muy alto porque son especiales, ¿vale? Entonces, claro, no lo sé si una ampliación que ahora me la estás cobrando a 250 euros si la metes en la eh, en el modelo base me, con cobrarme 100 ya estás cubriendo el margen. No lo sé. No sé si la, hablamos de esas cantidades o... o pues no, no lo pero, sé, la verdad. Sí que Apple últimamente... Y si te fijas en las gamas de productos como los iPhone, justo los deja eso, para tramos de 100 euros o... Entonces yo creo que está manteniendo eso precisamente porque en los rangos de precio que, que quieren dejar no les cuadra subir un nivel. Porque es que entonces se les queda cojo.
0: yo Es como has dicho antes. Es decir, yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, yo no sé si eso es estrategia de marketing o no. El que, el, el que comprar un producto de Apple sea tan complejo para tal vez generar confusión y que la gente no sepa muy bien qué comprarse. Pero es que, claro, llega un momento en el que dices, ¿qué me compro? ¿Por sí, sí, qué sí. apuesto? O
1: sea, a mí, hablándolo ayer que grabamos vídeos digitales, decía, es que yo ahora me tengo que comprar un Mac y me costaría muchísimo más que cuando la última vez que me lo compré. Por o eso. Sea, yo, si a mí me decidirle. vendieran
0: ahora, por ejemplo, porque yo tengo ahí el MacBook de, de Intel de 2019, si a mí me venden ahora un MacBook Pro, el base, que es de 14 pulgadas con pantalla, retina, display, 120 Hz, etcétera pero en vez de ser un, MP, un M3 Pro es un M3, si ese equipo tuviera 16 de RAM y 512, si fuera un Tera mejor, pero vamos a dejarlo en 512. Si tuviera 16 de RAM, pues a lo mejor me plantearía cambiar. Si tuviera 16 de RAM y un Tera, créeme que no, me, no, no lo dudaría tanto.
1: Claro, pero yo creo que ahí es donde dice Apple, ese no te lo vas a comprar, te vas a comprar el siguiente. O sea, ese se lo van a comprar como churros eh, para oficinas y demás, pero el que realmente le importa... Se va a comprar el siguiente y me va a dejar más pasta. Claro, pero es que ese es el kit de la cuestión. Es que estás hablando
0: de un mercado que es el americano. En el mercado americano, gastarse más o menos le da igual. Pero fuera de Estados Unidos, y, ojito, porque en Estados Unidos empieza ya a pasar también, eh, ya no se hace así. Tú en Europa tienes un presupuesto y tienes ese presupuesto. Que querrías el más caro, por supuesto, pero es que no te da el dinero. Tienes el presupuesto que tienes. Y eso es algo que está empezando ya a pasar en Estados Unidos. Entonces, no sé, es una cosa un poco, un poco complicada. Pero bueno, como digo, si quieren escuchar más al respecto, pues tienen ahí, pues eso, el episodio de vidas digitales con Arturo, ¿no? Que supongo que eh, lo publicaréis, no sé si estará ya publicado, lo publicaréis en breve.
1: No, en breve, en breve, supongo.
0: Pues eso, tendréis ahí el episodio, tenéis también los Apple Coding Dailies míos hablando del tema y el Mega Análisis, que también lo tenéis ahí. Al respecto, para adentrar un poco más en esto. Pero en lo que es Swift, eh, bueno, creo que hay una buena noticia, ¿no? Porque tú tenías una queja amarga y dolorosa que incluso te había llevado a hacer cambios importantes en tus proyectos y Apple te ha escuchado.
1: Pues sí, de y hecho, cuenta De hecho, ya lo traje aquí el problema este que había en las, en las fuentes customizadas, cuando pones una fuente tuya propia eh, y los seteas desde el storyboard pues había dejado de funcionar en Scode 15, había salido la beta de Scode 15.1 y seguía sin funcionar pero, oh, maravilla Apple sacó, de hecho tenemos apuntado en el guión la eh, versión beta release candidate 15.0.1 pero ya está disponible que corrige este problema. Y eso pues eh, por ejemplo en, en el proyecto que yo eh, que yo trabajo ha hecho que podamos empezar a utilizar Scout 15 porque antes no podíamos, simplemente y como decía en el otro episodio que había comentado ahora Julio, nos estuvimos planteando también había una una pull request donde habíamos empezado a setear todas las fuentes por código. En vista de que a lo mejor Apple cogía y esto lo dejaba con un error conocido y no lo ponía y, claro, es que, por ejemplo, de hecho, hemos aprovechado, es Code15, eh, hemos migrado la parte de... Eh, ay, se me ha ido. A, ah, vale, a los string catalogs, ¿vale? Aparte, uh -huh. teníamos un montón de textos, un montón de, de ficheros por ahí de traducción. De hecho, estaba bastante roto lo de exportar e importar y hemos hecho esta migración que no podríamos hacer si no estuviéramos en Scope 15. Luego, estamos utilizando mucho más el log, porque, porque el log de la consola se muestra mucho mejor ahora, se puede filtrar con mejores filtros, pero claro, eh, teníamos un error ahí, oh, bueno, un error, teníamos ahí un, sí, bueno, era un error de, de Scope que hacía que no podamos, que no pudiéramos eh, subir a la versión a la versión 15.
0: Pues sí. Pero bueno, es que no, todo, ser... está no te... todo está perdido. ¿Y, bueno. ¿Y qué te han parecido, ya que lo has comentado, qué te han parecido los string catalogs?
1: A mí genial. O sea, hay una cosa que no que no entiendo por qué, porque claro el problema es que hay como uno generado para el proyecto, pero luego hay otro de los eh, de algunos X y B que tenemos que se han generado su propio su propio catálogo. Y claro el problema de esto es que no no hay un punto en el que me diga ninguna vista ninguna manera de decir oye cuáles faltan por traducir, sino que tengo que ir a catálogo por catálogo. Eh, mirando a ver si falta algo por traducir, pero la verdad es que me parece. Me parece muy bien, porque ya solo con compilar eh, se te actualiza este fichero, y luego, si hay algún cambio, te los pone como para revisar. O, bueno, o si no está actualizado, te pone que está pendiente de actualizar. Yo, la verdad es que estoy súper estoy contento. Parece un Yo paso creo que adelante. Que podíamos un día hablar de
0: ese tema en profundidad, en la parte del de cambio de los. Eh, hablar un poco de localización de aplicaciones. Y, y contar cómo funciona el, el, el string catalog nuevo. Yo creo que sería sería interesante, porque además incluso soporta uso de, de plurales y uso de. Ah, bueno, eso es
1: verdad. Esto todavía no, eh, mira, en este proyecto no lo he usado, pero en el, en el que estaba haciendo el prototipo que estaba haciendo, lo utilizo. Y ostras, si lo simplifica. Madre mía, si lo simplifica. Sí,
0: sí, te mete variaciones ahí. La verdad es que está, está muy bien traído. Pues yo creo que un día podíamos hablar del tema ese de localizaciones, incluso de, de la documentación, de lo que puedes hacer con DocC, que yo creo que hay mucha gente que no sabe muy bien. Podríamos apuntarlo un día para un, para un episodio. Y luego hemos estado viendo también, como noticias, el tema de la enorme cantidad de eh, librerías que están saliendo a raíz de lo que es el tema de Foundation, ¿vale? Eh, hemos visto que tenemos la librería de Swift Testing, que hablamos de ella aquí, de cómo se utilizaban las macros para hacer test en Swift, de forma que en vez de tener el uso normal de XCTest, pues lo que tendríamos es una forma más evolucionada, donde además ya tenemos incluso una documentación en DocC de todo esto. vale. Simplemente podemos ya empezar a utilizar la librería Swift Testing y, por ejemplo, crear test eh, a través de el uso de distintos elementos que nos van a permitir hacer cosas bastante interesantes, ¿vale? Es decir, podemos hacer test de manera que, por ejemplo, yo puedo importar los test y hacer un test y automáticamente eso ya genera una función que sea un test como tal poner arroba test con un mensaje para que podamos identificar qué es lo que va a hacer ese elemento. Podemos hacer test con main actors para que sean concurrentes, con asyncs. En fin, la verdad que es una forma un poco distinta de funcionamiento porque ya no estaríamos utilizando expectativas como tal, por ejemplo, para temas asíncronos, ni estaríamos utilizando... Eh, elementos, eh, bueno, pues todo sería un poco cambiado, ¿no? Incluso podemos crear suites dentro de un strut sobre test que están concretos a una funcionalidad específica. En fin, la verdad que tiene un montón de, pos de posibilidades bastante curiosas que yo os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Está ahora mismo todo en beta, ¿vale? Pero, en fin, la verdad que pinta, pinta interesante, ¿vale? Yo os recomiendo que le echéis un ojo y, bueno, pues la verdad que puede ser interesante. Luego, una cosa que hemos probado, que ya me lo comentó a mí Arturo y que yo lo he probado también con unos alumnos, es el, el los Swift HTTP Types, ¿vale? La forma de poder crear tipos HTTP a través de, pues bueno, constructores un poco más... Ya no tienes que tratar todo lo que tiene que ver con HTTP directamente a pelo. Ya no tienes que transformar el URL response a un HTTP URL response. Accedes a los distintos valores de las cabeceras a través de numeraciones. En fin, es un cambio bastante interesante. Está muy bien documentado. No es un paquete muy pesado y os recomiendo también que le echéis un ojo. Es Todos estos son paquetes oficiales de Apple, ¿vale? Eh, y la verdad que es bastante cómodo. Trabajas con HTTP Request y HTTP Response, se integra perfectamente en todas las APIs de URL Session y la verdad que, no pues sé, sí, a mí me ha, me ha sorprendido. Tú también lo has usado, ¿no? Y la verdad que está, está bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo tuve que hacer una, una aplicación sencillita y de cero y con llamadas HTTP, entonces aproveché y la verdad es que... Muy bien, me explotó la cabeza, eh, cuando ya te lo conté, con que, claro, tú importas el, el paquete completo, pero si quieres utilizar, por ejemplo, URL session, tienes que hacer HTTP Types Foundation o algo así para, para importar esta parte, porque si no, no tendrías eh, un, eh, el URL session que aceptase eh, los parámetros de estas nuevas clases que incorpora. Y la verdad es que está muy buena idea esto de Apple de, de publicar sus paquetes, supongo que internos, eh, publicarlos a, a todo el mundo. Estamos esperando esta, este refactor de, de Foundation y que también vayan liberando liberando cosillas. Y el de los test no lo he podido probar, pero sí que estuve leyéndolo y, de hecho, vi que había... porque lo tengo pendiente para probar y vi que ya tiene integración con XC XCTest que es. A ver, el problema de XCT es que es una librería que viene de Yeti C. Y como nos comentaba antes, Julio, ahora mismo puedes. Ya no con estas macros, con el uso de estas macros, uh, simplificas mucho la sintaxis. Puedes hacer comparaciones con igual, ¿vale? Antes tenías que hacer XCT, set igual y meterle dos parámetros, ¿vale? Ahora lo puedes hacer utilizando más Swifty, como le llaman, ¿vale? Sí. Una, una forma muy, muy Swifty. Y Julio, lo que me ha llamado mucho la atención es que la documentación que comentabas que estaba hecha con Doxy y que es bastante amplia, pero está publicada en Swift Package Index, en lugar de en las páginas estas de GitHub, que era lo que estaba haciendo Apple hasta ahora. Bueno, y también lo publicaba en su sitio web. Y es que no hace mucho también os comentamos que Apple era uno de los mecenas, podríamos llamarle, de este Swift Package Index, que no es más que una, un repositorio una que tiene su, su página web donde puedes consultar estos paquetes y como a, que Apple la patrocina y la hace como de primer nivel hasta el punto de que ahora mismo sus, estas librerías de que está librando Apple que están alojadas en GitHub pero la documentación la están alojando en este sweet package index y tiene pinta de que va a ser la, la forma de de actuar de, de Apple, que es raro porque el proyecto este no viene de Apple es un proyecto de, de terceros
0: Sí, pero Apple ha puesto ahí dinero, ha puesto esfuerzo, ha puesto patrocinio no sé, a lo mejor es una forma interesante de porque de hecho la documentación que yo estaba mirando de, de Swift Testing está ahí, está en Swift Package Index, ¿vale? Porque se ve que han tenido sí. ahí y no sé de hecho Creo que hubo una noticia al respecto de esto, no hace mucho, eh, en cuanto a... Porque no sé si has visto que han hecho, están cambiando cada vez más lo que es el, el, la página web, etc. Y han introducido, eh, que esto es una cosa que salió el otro día, el día 1, salió la noticia de que sacaban en Swift ORG un nuevo elemento de paquetes, página de paquetes top level, ¿vale? donde han metido algunas librerías como el propio Vapor, Fluent Console Kit Mongo Gitten, que es para usar MongoDB directamente en eh, lo que es eh, el propio el propio Swift, ¿vale? y te pone que esta lista de paquetes está eh, está hecha está, está Powered, ¿vale? por Swift Package Index, gracias a nuestro sponsorship y soporte por parte de Apple. ¿Vale? O sea que tiene esa parte ¿no? dentro de la propia página web de Apple, donde podemos ver esos top level package que nos van a hablar sobre el ecosistema de paquetes de Swift. Eh, paquetes del, de lo que es la comunidad, paquetes con macros, servidor, testing, networking... Login de debug, en fin, un montón de cosas. Cómo crear tu propio paquete. Y entonces bueno, pues si entras en cualquiera de ellos, pues yo qué sé. Paquetes con macros. Pues tienes SwiftLint, tienes SwiftTesting, tienes BERTS, CodableWrapper, Wrapper, Swift Spiable, Swift Power Assets. En fin, puedes ver luego muchos más eh, paquetes de networking, paquetes de testing, de servidor. Si entras en servidor, pues tienes lógicamente Vapor, tienes Swift Open API Generator el MongoKit, el Fluent, el Humminbird, el JWT Kit para el tema del JSON Web Token. En fin, un montón de paquetes que se pueden utilizar eh, directamente. ¿vale? O sea, la verdad que es bastante, bastante curioso y tiene que ver también con este Swift Package Index. ¿vale? Entonces, bueno, pues mira, lo han metido directamente en la web de Apple.
1: Sí, está creciendo la, la comunidad. Apple se está, se está abriendo, que. Que creíamos que no, que no lo iban a saber y, y está muy bien. Porque, bueno, al final, Julio y yo somos muy de no utilizar paquetes de terceros que hagan lo que hace la propia la propia API. Pero en este caso son paquetes que están enriqueciendo o te están dando muchísimo trabajo eh, hecho para cosas que utilizas todo el rato, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? meter un paquete para hacer una, no sé para hacer una vista circular, que hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Sí,
0: o un wrapper para la cartera de certificados o un wrapper para hacer ciertos tipos de vistas en su UI yo ni de coña meto eso, ¿vale? Pero una librería, por ejemplo, como JWT Git, que yo la he usado en algunos momentos, pues puede ser interesante. Te puedes hacer un control de JSON Web Tokens eh, directamente de manera nativa, pero con esta librería, pues oye, lo tienes más sencillo. Y es una librería que te permite gestionar todo el ciclo de vida del JSON Web Token, su validación, su firma, etc. ¿Vale? Y luego, pues obviamente hay paquetes que no te dejan otra. Es decir, eh, si quieres usar MongoDB, pues oye, aquí tienes la librería. Si quieres usar Vapor para el tema del lado servidor o el Open API Generator, o sea, Al final, para mí, las librerías usables son aquellas que te proporcionan algo que de manera nativa no tendrías. O... Te supondría muchísimo esfuerzo llegar a ello, ¿vale? Entonces ahí sí, porque no son librerías de terceros como tal, son son productos, ¿no? Es un poco como el tema de Realm, ¿no? La gente me dice ¡Ay, seguro que Realm no te gusta porque es de tercero! Bueno, sí, a ver pero Realm es un producto ¿vale? No puede, tú a Realm no lo puedes llamar librería de terceros ¿vale? Realm es un producto que tú si lo quieres lo puedes usar obviamente es un producto que no es de Apple pero es un producto cerrado ¿Vale? que además pertenece a MongoDB, o sea que bueno, pues en ese sentido, y que está bastante bien, ¿vale? No es de Apple, no es nativo, saben las desventajas que tienes, pero bueno, pues ahí está. Eso es un poco el y,
1: tema. Y bueno, hablando de su Package Index, no sé si lo escuché, es que ellos tienen un podcast y, y aparte vale de, de ser un, un índice de, de esto... De, de paquetes, eh, también tienen comprobación de... porque una vez en un capítulo el, el chico estaba hablando de, de lo que significaba la infraestructura y de los costes de la infraestructura porque sí que hacen builds y te tienen aquí un cuadrito en cada paquete de la compatibilidad ¿vale? te dicen en qué versión de Swift son compatibles y de hecho tienen hasta la desde la 5.6 en adelante ¿vale? la comprobación y luego en qué plataformas son, son compatibles, pues, por ejemplo, iOS, macOS, Vision OS, WatchOS, Linux, ¿vale? Las es librerías que son, son solo para Linux, con lo cual, pues un gran trabajo y, y normal que Apple le, les haya apoyado porque, porque esta gente lo, lo está haciendo muy bien. Y no nos salimos del tema de Swift, Julio, porque eh, siempre nos gustan mucho las versiones mayores, pero de vez en cuando también tiene que existir, eh, bueno, me, en este caso es. Es un fix, ¿vale? O podría llamarse una versión de fix, porque ya tenemos la versión 5.9.1. Recordamos, la 5.9 es la que ha salido en septiembre junto con los nuevos sistemas y el nuevo Scout 15, ¿vale? Pero tenemos la 5.9.1 que podría parecer cosa menor, siguiendo <ríe> con lo de antes, pero no. Es cosa mayor. Para algunos, porque introduce el soporte de macros para Linux y para Windows. Y como estamos viendo, y si sí, encadenando con la librería de testing de, basada en macros, macros se viró Julio. O sea, vamos a tener macros hasta en la sopa. Y ahora ya todas estas librerías que dependen de las macros de, de Linux y de Windows, pues ya... Eh, pues ya va a ser posible utilizarlo, que, que claro, sería una de las razones por las que estas librerías no, todas las librerías basadas en Macro, no eran compatibles ni con Windows, ni con ni con Linux. Así que eso, eh, Swift se sigue, se sigue expandiendo y, y por sitios que no susten, sigue expandiendo sus tentáculos fuera de, de Apple y sistemas de, de Apple.
0: Y lo bien o. que funciona a ese respecto. Sí pues eh, si te parece entramos en la parte final vale que hoy vamos a hacer algo un poco especial vale hoy vamos a hacer algo un poco especial porque bueno eh, sabéis que en muchas ocasiones pues siempre preguntan aquello de y tú qué aplicaciones tienes en el mac ¿no? pues es lo que vamos a hacer os vamos a contar qué aplicaciones como desarrolladores en entornos apple tenemos en el Mac. Así que vamos a ello.
1: Pues yo, Julio, si te parece, en lugar de hacer lo que cuentes todo tú y que cuente todo yo, vamos a, podemos hacer un poco de clasificación por tipos de aplicación vale y, y vamos contando y el tipo que seguro que, que tenemos varias son con las que más trabajamos son editores de código
0: a ver, vamos ya a descartar Scott, vale
1: de hecho la pregunta eso es, es... es eso no lo digas que ya lo sabemos todos
0: <risa> ¿cuántas versiones tienes instalada una beta de Scode? ¿ahora mismo?
1: ¿ahora mismo no? Justo me has pillado que no tengo ni instalado una beta y ya, como he podido migrar a Scout 15 en todos los proyectos, tampoco tengo la versión 14.3.1 que tenía antes.
0: Yo es que estoy en Sonoma, ¿vale? Entonces, al estar en Sonoma, yo ya no tengo la posibilidad de tener Scout 14. De hecho, el portátil Intel sigue en ventura por tener Scout 14 por si... Espera, espera, espera,
1: diera. que yo tuve truco. Porque yo quise actualizar a Sonoma... Y lo que se puede hacer es, para saltarte la, la restricción que tiene, que tiene Apple de arrancar la versión de Scout 14, lo haces por, por comando. Si lo abres por comando, no hay restricción.
0: What are you talking to
1: me? Sí, 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 sí. Yo lo estuve buscando y no me fiaba tampoco y conseguí que alguien que no necesitaba eso se instalase Scode 14 y me confirmase y me mandase una captura de pantalla. O sea, un vídeo vi en el que arrancase Scode 14 en Sonoma y ya cuando eso, actualicé Sonoma.
0: Pues entonces creo que voy a actualizar el portátil Intel a Sonoma directamente. Yo sí, yo tengo Scode 1501 para lo que es el trabajo normal. Y luego tengo la 15.1 beta, la última que hubo. Pues porque, Déjame eh, adivinar
1: para qué. ¿Para trabajar con Vision Kit?
0: Con Vision OS, efectivamente. Vision OS. Así que, pues sí, por eso tengo la beta, para trabajar con Vision OS. Lo que pasa que, eh, bueno, en fin, en lo que ocupan los simuladores y tal, el otro día estuve haciendo limpieza de simuladores porque no veas la que tenía liada eh, a ese respecto. Entonces, bueno, pues ahí lo
1: utilizarás también que hagamos aplicaciones para este, esto que nos acabas de contar, la archifamosa Cleaner,
0: ¿no? Por supuesto. Aplicación más que recomendada. La archifamosa aplicación DevCleaner, D-E-V-Cleaner, que la tenéis en el App Store, que es gratuita, pero que lo único que le falla es que no es capaz de borrar los, eh, o sea, no es capaz de borrar todo lo que tiene que ver con las previews de UI. es el problema. Sí. DevCleaner. DevCleaner, que es una aplicación muy recomendable, donde podéis borrar todos los simuladores que tenéis ya. So, más que simuladores, todo el soporte de versiones ya obsoletas cuando vais actualizando de versión de Scode. También borra los derived data, borra las cachés de documentación, borra bastantes cosas. Lo que no borra son es la caché de las previews de Swift UI, que es bastante, bastante eh, crítica, ¿vale? O sea, eh, para que os hagáis una idea, podéis estar acumulando fácil un mínimo de 10 a 20 gigas de espacio por semana de trabajo en Swift UI.
1: Por eso, eso hace que falta borrar, ¿no? que el base sea 512, por lo menos.
0: Sí, sí, o sea, yo he llegado a borrar de cachés de Swift UI en un tiempo en el que me quedé un poco así como más atontado y no estuve pendiente. Yo he llegado a borrar fácil sesenta y tantos gigas de cachés de, eh, de lo que serían las previews, ¿de acuerdo? Pues, y de además hecho, te
1: borra los archives también que haces. Y, si no tienes integración continua y haces los archives. De, de eso, a lo mejor te das cuenta de que son bastantes gigas. Se hacen muchos.
0: Pues sí. Si queréis borrar los, las previews de SubUI, tenéis que usar un comando. ¿vale? Tenéis que usar un comando con la... Eh, con, el, con O sea, teniendo instalado eh, la línea de comando de Scode. Vale, que no todo el mundo lo tiene instalado, pero que es muy simple, porque simplemente ponéis scode eh, espacio, doble-install, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. Mm. Y se instalaría, ¿vale? O Select o algo así, no recuerdo De hecho, bien. cuando
1: actualizas Scout, yo creo que te detecta si la tienes o no y te pide o actualizarla o, o instalarla. Pero sí, puedes tener algún paso de que no que no lo tengas.
0: Pero vamos, lo puedes bajar desde el propio Scode, o si no, instalarlo. Pero una vez hecho eso en línea de comandos, simplemente pones XCRAN, espacio sin CTL, espacio guión-set guión, guión set, espacio previews, espacio, delete, espacio, all. ¿Vale? Y así borras todas las previews.
1: Pues es la misma que, de, que tengo yo. De hecho, la he tenido que utilizar porque se me quedaba. Con su Data se me quedaban unos datos. O sea. Claro, hice cambios gordos, hice migración y se me quedaba ahí. Y en el dispositivo borras la aplicación y la vuelves a instalar y no hay ningún problema. Pero claro, las previews me petaban porque la migración daba fallo, entonces tuve que utilizar esto para reiniciar todo en las, en las previews.
0: Buena puntualización, efectivamente. Si estáis con cordata y hacéis un cambio en la base de datos sin haberlo desplegado, la preview se os puede corromper. Y entonces la única manera es hacer este comando para que borre toda la caché de la preview y pueda volver a generar la base de datos. ¿Vale? Efectivamente. Efectivamente. Eso me lleva a una aplicación que también tengo que hace esa... Eh, que hace también esa función. Que es la aplicación de Rocket Sim, Que supongo ah, que... Ah, de Vanderly. Sí, la Vanderlei. de Vanderly. Efectivamente. Pues es otra aplicación que funciona por suscripción, que no es muy cara, yo la tengo comprada, ¿vale? O sea, estoy suscrito. Y es una aplicación que se llama Rocket Sim, que te permite grabar vídeos del simulador en 4 grabar GIFs, hacer capturas de pantalla, borrar las previews, borrar el derivate data, activar el state manager, te permite, eh, pues bueno, retocar un montón de elementos o acceder a un montón de valores. Digamos que le pone superpoderes al simulador, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad que está, está bastante interesante, no es eh, muy cara, ¿vale? Es una aplicación que permite, pues bueno, hacer un montón de, de pequeñas cositas, ¿vale? Puedes comprar diseños, mostrar reglas, añadir grids, hacer acciones rápidas, en fin, es una aplicación que es bastante conocida, ¿vale? Y la verdad, pues que funciona... Funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues permite incluso poner rules y poner lupas para ver dónde van los elementos, si están colocados correctamente, si no, si respetan las líneas, eh, puedes ver la, el contenido del, del user defaults, por ejemplo, y te muestra todo lo que tienes grabado en él dentro de la propia aplicación, puedes crear acciones rápidas, puedes simular la localización de una manera más, eh, más práctica... Puedes simular el modo avión dentro del simulador para ver cómo reacciona tu aplicación a cambios de tener o no tener red. Son un montón de pequeñas opciones que además el tío lo va, le va poniendo cada vez más cosas y que, bueno, pues la verdad que está interesante. Se llama Rocket
1: Sim. ¿Vale? Pues yo, o sea, la conocía porque al final, bueno, pues sigo, sigo el trabajo de, de este chico y su blog, pero yo utilizo una de, de, de alguien que también, que también te sonará, que se llama Paul Hudson que no, tiene una aplicación... Eres... No, no,
0: no, 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 es no que... me suena a mía.
1: Pues por lo que hizo es crear una aplicación que se llama Control Room, que es más sencillita, permite hacer algunas de las cosas de las que comentas, pero más sencillita, y es open source. O sea, tiene el repositorio y tú te la bajas del repositorio y la instalas en, en tu equipo, pero no pero no está en el, en el App Store, y eso, pues también de paso, si necesitas algo, pues subes la, la pull request con... Con los cambios se lo tienes y te permite también mandar notificaciones push, que yo de hecho el, creo que fue de las primeras cosas por las que me la, me la bajé. Luego te permite también de forma rápida ir al, al almacenamiento del, del simulador para por ejemplo ver la base de datos, vale que yo eso con los problemas que estoy teniendo con Cordata es una cosa que, que tengo que hacer. Y la verdad es que es, no es tan completa como la que la que comentaba RocketSync, que eso que, que es una bestialidad. De hecho, yo no sé este tío de dónde saca el tiempo, porque cada poco está lanzando cosas de esa aplicación, tiene su trabajo y luego está cada poco lanzando versiones de esa aplicación, y que la verdad es que es un monstruo enorme. Ya o sea, tiene, tiene un montón de cosillas. De hecho, no tardaré mucho en necesitar algo de lo que, de lo que tiene y, y bajarlo. Porque ya te digo, control room utilizo es para acceder al almacenamiento de los simuladores. Y la parte de notificaciones, que ahora ya Apple tiene una página de prueba de notificaciones. Que eso yo no sé si lo hemos. No sé si lo hemos contado. Pues ahora puedes mandar notificaciones push para cuando estés testeando y ver cómo llegan desde, desde una consola dentro de una, de una página web de la, propia, de la propia Apple. Y no sé si hay algo más. Relacionado con Scout, que podamos tirar. Bueno, yo tengo una que se llama Asset Catalog Creator, que lo que hace es que le tiras un icono, bueno, sí, bueno, una imagen, y te la convierte a todos los tamaños de icono. Que hasta creo que Scout 14, para IOS, hacía falta poner todos los tamaños de icono, dárselos tú. Vale, ahora arrastras un icono de 1024x1024 y ya te lo hace, pero para Mac no. Y si haces Apple Watch y, y otros dispositivos, no. Entonces utilizo esta, esta aplicación. No sé si tú utilizas alguna aplicación similar para convertir a, a los formatos. O tú, lo, o tú, Julio, lo conviertes a pelo.
0: Yo es que tenía una aplicación que se llama... Eh, se llama Image Resizer Toolbox que servía para eso y para cualquier tipo de imagen que tuvieras hecha pero el problema es que no ha dejado de funcionar en Sonoma de hecho la pagué porque era un pago único de un euro me parece y lo pagué porque dije Joder, pues la estoy usando bastante, lo voy a pagar pero en Sonoma dejó de funcionar y no se ha actualizado. Ahora mismo no tengo ninguna aplicación para hacer la transformación a los arroba 3, 2 y 1 y la hago a mano con Preview. ¿Esta te Yo permite creo que ahora para iOS... con imágenes,
1: no solo con iconos? Sí, sí, sí. Con Tiene varias, varias opciones y, de hecho, tiene pagos únicos, pero por características. Es decir, si quieres un icono de Mac, tienes que hacer un pago Luego te permite también las imágenes del launch screen. Te permite sí que, sí que varias cosillas.
0: Pues sí, aquí está. hace Catalog Creator. Sí, tiene una versión normal y una Pro, por lo que veo.
1: Sí. Pues mira. Una sencillita. Tampoco es nada de, del otro mundo, pero sí que me ha sacado... Ya, como digo, ya desde Scout 14, solo para iOS... Eh, arrastras un icono de 1024 y ya te lo... El propio eh, Scode te genera las versiones. Bueno, Scode o no sé si lo sube así y luego ya es la propia integración de Apple. Bueno, calculo que no porque, claro, el simulador necesita varios.
0: Pero por lo que veo es solo para iconos, ¿no?
1: Creo que tiene algo de... No sé si, es que no sé si lo quitaron. Sí, porque te hace el catálogo... Bueno, tiene claro. lo del launch screen.
0: Es que a mí me interesaría más el tema de las imágenes. No sé, eh, tendré que mirar ahí a ver alguna... Sí, que, que la echaras ahí te a haga el por uno, arroba uno, 321 ¿sí? o a no. iPhone, iPad, Apple TV. Lo mismo lo hago yo, ¿vale? Lo mismo la puedo hacer yo sin ningún problema. O sea que en ese sentido... No y sé.
1: recordad, aquí voy a aprovechar por una puntualización que... En... Me pasó hace algún tiempo Que claro, cuando es Oye, necesito un, una imagen ¿Y de cuánto? Y, de, y me preguntan, ¿y de cuánto de ancho es el dispositivo? Y cuando le digo 344 puntos Se me quedó con cara de póker ¿Cómo que puntos? ¿Qué es eso? Y dije, claro, es que cada Luego cada resolución, escala y no sé qué Y ya luego me dijo, vale, sí, muy bien ¿De cuánto necesitas la imagen? Y ya dije, pues 344 puntos por 3, que es la máxima que hay, pues te da mil, mil y pico, ¿vale? O sea, que, que una imagen por 3 no es al final, que como el, eh, digamos que en la, eh, las magnitudes se miden en puntos, pues si tienes un arroba 3, pues es por 3. Entonces el, el recurso que te tienen que dar más grande es el, el arroba 3. Ah, por cierto, y otro truco, joder, es que se me ocurren todo el rato cosas. Yo estaba utilizando últimamente imágenes. En lugar de eh, todas las escalas, yo cogía un PDF y el PDF que se rescalase, ¿vale? Claro, Para solo sí, tener sobre uno. Lo suyo.
0: Yo, de hecho, Pero, a, gente, a, los, a los alumnos les recomiendo usar SVG. Claro, el problema es que no todo está en SVG.
1: Vale, pues, truqui. Eh, lo exporto si exportas el PDF que ocupan un huevo, pero un huevo si lo exportas a HEIF e, creo que es el formato de foto de, de imagen de, de propietario, digamos, de Apple uh -huh. ocupa muchísimo menos y es compatible con Scope pero alucinante, ¿eh? o sea, de imágenes que me pesaban un mega y pico en PDF a 50K en HEIF y es escalable. Tú le das, le metes el más gordo, o sea, el, más, el que tenga el por 3 y te lo escala hacia abajo, perfecto, sin ningún problema, y ocupa mucho menos. No tenía ni puñetera idea, y, y... tuvimos el problema este de que tú tienes una aplicación que ocupa más de 100 megas, entonces si lo vas a descargar a través de internet, te, te pita, pues bueno, el producto nos... Alguien lo vio y nos dijo, oye, vamos a ver si conseguimos bajarla de 100 megas y cambiando las fotos de pdf o sea las imágenes los recursos de imágenes de pdf a h y h e -C -F, creo que es uh -huh. o h -C, me, me pasa con la F, ya te lo te baja un montón uh
0: -huh. pues interesante yo a los alumnos les digo que usen vectoriales lo que pasa es que el problema es que claro los vectoriales no siempre eh, no va, no funciona para todo vale al final pues si puedes si tienes que hacer arroba 3, arroba 2, arroba 1 si quieres hacer para iPhone, para iPad, etc. Pues bueno, ahí tienes las, las opciones a ese respecto. ¿Ok? Eh, y luego, a nivel de aplicaciones de desarrollo, ¿vale? ¿Qué más aplicaciones? Yo, por ejemplo, a nivel de desarrollo hay una que uso mucho que seguro que tú la utilizas también que es la de Postman. ¿Vale? que es una de las sí, pocas sí. aplicaciones que tengo eh, que son Electron. ¿vale? Sabía bueno, que lo ibas a decir? Sí, eh, porque de hecho la cambiaron a Electron no hace demasiado. Pero la verdad que funciona muy muy bien. ¿vale? Es una aplicación que bueno pues te permite consumir eh, servicios API REST. ¿vale? Tú puedes directamente cualquier tipo de servidor API REST, puedes hacerle peticiones enviarle JSONs, procesar la respuesta, eh, cambiarle la securización. Puedes crear ejemplos, por ejemplo, para eh, dar de ejemplos de docu tipo de documentación. Puedes crear un catálogo y decir, bueno, pues mira, aquí tienes todas las llamadas a las APIs y aquí tienes un ejemplo de llamada a cada uno de esos elementos y tal. Tiene opciones de trabajo en grupo y tal, que ya son un poco más de pago, etcétera. Pero la verdad que, que es una app que sí... Si, sé que hay otras opciones porque hay alumnos que me han dicho ah, pues yo uso esta o yo uso la otra, tal. Sé que incluso hay una que es nativa y tal. La que para mí es más cómoda y más rápida es esta de Postman y es la que la que más utilizo, la verdad.
1: Es que Postman es como el estándar, ¿vale? Porque además tiene muchas librerías de, de lado servidor. No de JS y demás. Tienen un saco sea, Puedes exportar muy fácil a, a Postman un archivo que ya directamente te incluye en el catálogo todos los servicios que tienes accesibles ahí. Es muy chulo. Y otra cosa que me gusta también es que se pueden crear flujos. Es decir, tú imagínate que tienes una aplicación que tiene un login primero y ese login te da un token de autenticación. Pues puedes crear un flujo para que si alguno de los servicios a los que estás probando en Postman eh, te da un error de autenticación, directamente se vuelve a ejecutar el login, te da otra vez el... El token y ya se, se ejecuta bien. Y, y la verdad es que está, que está muy chulo. Sí, yo, yo ahora mismo, hace tiempo que no pruebo otras. He probado otras para que sean nativas, pero al final he, he acabado volviendo porque cuando trabajas con más gente, al final, como digo, es como un poco, un poco estándar. Y sin salirme del tema de las peticiones de red, no desde hace mucho estoy utilizando una aplicación llamada Proximan. Y próxima lo que hace es detectar eh, las conexiones que es HTTP que se están haciendo desde tu... De hecho, incluso sockets, que se están haciendo desde tu equipo y te las va logueando e incluso te permite pararlas, o sea, decirle a esta, cuando se ejecute esta petición, ¿vale? La filtras por como quieres, por el endpoint o, o por lo que quiera. Cuando se ejecute esta petición, párame y moqueame la respuesta y dame esta otra. ¿vale? Para ver cómo reacciona tu aplicación. Y la verdad es que está, está muy chula. Yo no, no la conocía. tiene Yo estoy utilizando la parte gratuita. pues no he necesitado más. Pero tiene parte, parte de pago. Pero puedes grabar las sesiones. te coge Obviamente te coge del, del simulador. Dentro del simulador. Aplica, puedes filtrar por la aplicación que estás usando. Y eso. Ves todo el tráfico HTTP. Que yo soy mucho de, de meterlo en el log. Que no sé si es una buena práctica, pero por lo menos en, en las versiones de desarrollo meten en el log todas estas llamadas de, de red, pero oye, otra opción es coger y tener abierto este Proximan y, y ir viendo eh, todo el rato. Además, tiene el eh, tiene la opción, si utilizas un dispositivo eh, para correr la aplicación, creo que tiene la opción de pasarle un certificado y poderle ver los mensajes en claro. ¿vale? también, porque claro no olvidemos que HTTPS tiene esa capa de seguridad y cuando se ejecuta en tu ordenador es capaz Proximant de, de, de desencriptarlo pero si lo estás haciendo desde un dispositivo externo eh, pues no es capaz, pero de esta manera le pasa un certificado está y la verdad es que no lo usaba mucho y, y le estoy dando dando bastante caña
0: pues se ve, se ve bastante interesante yo, fíjate, uno de los alumnos me, me descubrió una app que es de línea de comandos, que se instala con Homebrew, pero que es bastante útil para algo que puede parecer muy tonto, pero que no lo es. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos un servidor en Vapor y lo tenemos ejecutado en local? Pero queremos probar lo que sea con el móvil. Entonces, claro, no podemos. Porque si yo tengo el servidor eh, web en local, en mi máquina, en el 127.001 y me conecto con el móvil y quiero conectarme con el móvil a ese servidor que está en local en mi máquina, aunque esté en la misma red, no puedo. ¿vale? Porque tiene una serie de, en fin... De protocolos, de firewalls, de tal, de no sé cuántas. Vale, pues hay una aplicación que se llama Ngrok, ¿vale? N-G-R-O-K. Si tú simplemente pones Ngrok HTTP y le das el puerto que quieres que se abra, él lo que hace es crearte un reverse proxy, lo que hace es crearte un proxy inverso y te da una dirección y te dice, pues esto es Ngrok no sé qué tal 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 tú. Y lo que hace es crear una conexión desde una URL virtual que te da el Internet y que va cambiando cada vez que arrancas el servicio, para que no sea obviamente fácil de encontrar y esté más segura, etcétera, etcétera, y te permite poner esa dirección en tu aplicación, ejecutarla desde el móvil y conectarte desde tu móvil, incluso si no estás en la misma red, a tu máquina en local para poder probar ese servicio en el momento que paras en Grog, pues ya no tienes de nuevo esa, ese, ese acceso por proxy inverso, ¿vale? Pero la verdad que es una utilidad muy práctica eh, que permite hacer pues este tipo de cosas que son para estos casos concretos, ¿no? De que quieres probar algo específico y tal, pues la verdad que está bastante bien. Y es una utilidad de línea de comando, ¿vale? Eh, sé que tiene luego muchos más posibilidades, etcétera, ¿vale? Pero... Eh, por línea de comando, ngrok se instala con brew. Simplemente pones brew install en grog, se instala y a partir de ahí simplemente en grog http le das el puerto que quieres que abra y automáticamente te da una URL para conectarte ahí y acceder a ese puerto en tu máquina local a través de proxy inverso Y la verdad Uy. que, vamos,
1: maravillosa. Si es que hay herramientas para absolutamente... Para
0: casi todo, sí, sí.
1: Uh -huh. eh, vale, pues vamos a al tema picante iba a decir ¿qué editores de código porque decíamos que es code ya lo dábamos por hecho ¿qué más editores de código tienes en tu ordenador, Julio?
0: a ver, yo tengo un editor de código que no es editor de código es editor de texto pero también funciona como editor de código que es el Sublime ¿vale? tengo Sublime Text porque Sublime Text es nativo Ocupa bastante poco a nivel de memoria y es bastante práctico. Y es el que uso para editar todo tipo de... de por ejemplo, cuando trabajo con JSONs cuando trabajo con XMLs, cuando trabajo con cualquier tipo de formato o quiero abrir cualquier cosa, Sublime Text es el que me permite abrir cualquier tipo de fichero. ¿vale? Pero obviamente también tengo VS Code. vale Tengo VS Code porque tengo el plugin de... Eh, github copilot y porque es el que uso cuando desarrollo en vapor
1: pues es que eso te va a decir yo yo era muy pro sublime pero cuando ya salió v, y de hecho sublime lo tenía con varias cosas para git y demás porque si no es bastante simple es que como dices tú es no es un editor de código es un editor de texto que luego con plugins puede llegar a hacer un editor de, de código pero yo sucumbí en su día y, y para todo lo que no es Apple, uso, uso VS Code. Sí. De hecho, ya lo tengo bastante vitaminado, pues eso, para arrancar backend de Node y demás, pues ya tengo bastante callo y, y utilizo varios plugins que, que tiene para hacerlo. Uh
0: -huh. Yo VS Code, de hecho, incluso tengo instalada la versión Insider, porque GitHub me dio acceso a la beta de, de Copilot eh, que está solo en esta parte, ¿vale? Y, pues eso. Y luego, pues a nivel de extensiones, pues obviamente tengo la extensión... A ver, tengo las propias de Microsoft, extensión de C Sharp, extensión de .NET, extensión de, eh, de Dev Containers ¿vale? Extensión de Docker, pero también tengo en la extensión de code LLDB, que es el, la posibilidad de hacer eh, debugging de C++, de RAS y de otros lenguajes, entre ellos el propio Swift y luego, por supuesto, tengo el plugin de Swift oficial y, por supuesto, el plugin de Leaf, el plugin que permite el syntax highlight de los ficheros Leaf de Vapor para creación de eh, páginas directamente. Eso también lo tengo eh, puesto aquí con extensiones. vale entonces bueno pues he
1: estaba echando un vistazo a las extensiones. Tengo de Python que estuve, creo que en verano, no sé si este verano ya el pasado estuve haciendo mis pinitos. Tengo el plugin de mojo yo, es de mojo, que estuve el otro día también haciendo algunas cosas. El de Docker, el de Docker me gusta mucho porque puedes ver directamente y arrancar los contenedores desde... Desde ahí la verdad es que está. Está bastante chulo, porque además eso, si estás trabajando con Docker y normalmente los, los proyectos que tengo de Docker de, de backend los tengo en el propio VS Code, pues lo tienes todo Todo unido y está Está muy bien, la verdad. Pero ¿no? creo que tenía más plugins, pero tampoco. Bueno, tengo. Ah, el de Git ya viene. Ya viene unido. Y. Sí. ¿Tienes algo más? ¿Algo que confesar? Yo tengo un secreto un, una vergüenza que sacar una ruina que, como el podcast de, de la ruina que es que tengo Android Studio también como editor de código
0: <risa> Bueno, a ver, eso lo entendemos porque estás ahí yo lo tuve durante un tiempo mientras lo tuve que usar para un proyecto Bueno, de hecho, te voy a contar algo, te voy a contar un secreto inconfesable que seguro que tú también lo tienes
1: Tengo Unity instalado yo ya no, yo también, como estoy utilizando sí, pero ya no ya no lo tengo instalado
0: Yo sí tengo ahora mismo Unity instalado porque hicimos una actualización del juego que tení, que tenemos en, en Steam y entonces lo tenía, lo tenía instalado entonces bueno, pues es un poco ahí la, el tema ¿no? medio inconfesable
1: Y vale, luego, Oye, pues... hemos tocado la parte de Back, Julio uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué programa tienes tú para acceder a base de datos? De Beaver. The...
0: El Castor.
1: El Castor, sí. A sí. ver,
0: yo tengo dos apps, ¿vale? Tengo el, la aplicación DB Browser for Schoolite, que es una aplicación que es muy antigua, pero que es muy práctica y muy rápida. De hecho, al final, fue una de las primeras que tuvieron soporte para Apple Silicon, porque se ve que es super nativa de Mac con AppKit, ¿vale? entonces cuando quiero abrir de una manera rápida cualquier base de datos SQLite entre ellas Core Data o Swift Data pues con esta va tirado y luego tengo la de The Beaver vale D B E A V E R es un tiene una versión community que es gratuita que es como un castor y esta básicamente para mí es eh, bueno pues el Toad vale <risa> los que los que hayan trabajado con Oracle recordarán que existía una aplicación o existe una aplicación llamada TOAD, SAPO, que es el Tool for Oracle Administration Developer, ¿vale? Que es una aplicación que permite, eh, bueno, pues hacer un montón de tareas de administración de Oracle de una manera muy sencilla y que luego tenía versiones para otras bases de datos. Pues bien, eh, The Beaver es eso, es una navaja suiza de bases de datos es capaz de conectar a cualquier base de datos que queramos, pero cuando digo a cualquiera, es absolutamente a cualquiera, ¿vale? O sea, es una aplicación que está hecha en Java, eh, pero que está muy, muy, muy bien hecha, que tiene un montón de posibilidades, que se actualiza cada muy poco, ¿vale? Y que permite conectar a bases de datos de tipo, pues te digo, permite conectar a PostgreSQL, permite conectar a SQLite, a DB2 de IBM, permite conectar a DACDB, a MariaDB, a MySQL, a Oracle, a Microsoft SQL Server, a TDB, a Apache Calcite, a Apache Drill, a Apache Hive. Luego tenemos la posibilidad de conectar a Ignites, a Apache Hive, a Phoenix, a Spark, a Cina. Eh yo qué sé, Azure, varios tipos de Azure, Azure SQL Server, ClickHouse, eh, incluso a CSVs como si fueran bases de datos, Firebird, eh, Google BigQuery, Google Cloud, eh, SAP HANA, Ingress, SAP, Matchbase, Cognitio, Jennifer, eh, yo que sé, todo, Salesforce, Redshift, OpenSearch, la leche, o sea, presto de B. En fin, yo creo que no hay prácticamente nada a lo que no sea capaz de conectar como bases de datos, ¿de acuerdo? Y, sí. y todo con una interfaz muy amigable, muy bien hecha, eh, con un montón de posibilidades. Yo tengo todas las conexiones de Postgre ahí directamente. Te permite además hacer migraciones entre distintos esquemas Puedes sacar todos los SQLs de un esquema y luego volcarlos en otro. Puedes hacer sincronía de datos de una base de datos sobre otra y te crea los inserts y te lo hace todo automáticamente. Una pasada. Muy, 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 muy recomendable.
1: Pues yo no me acuerdo de dónde venía, pero ahora mismo estoy utilizando DataGrip, que es de, de la suite de J, que es, pues... Los que crearon en su día, bueno, Eclipse, que no sé si sigue usando para Java, pero de ahí, de IntelliJ. De hecho, Android Studio sigue teniendo, eh, sigue viniendo de, de IntelliJ. Eh, y uso, uso Datagrip por la única y exclusiva razón que tuve que utilizar, eh, o sea, que me tengo que conectar muchas veces a Blases en MongoDB. Y era de los pocos que me dejaba toda la parte de SQL de MongoDB y es que encima en MongoDB te deja hacer queries como SQL que es lo que yo manejo más ¿sabes? ahora ya por desgracia me tengo que pelear también con la con la sintaxis de, de consultas de Mongo pero y de hecho en las primeras versiones te dejaba leer pero no escribir en una base de datos Mongo y ahora utilizo esta porque es eh, no sé eh, también como dices has dicho tú Julio esto también te permite a conectarte a todas las tecnologías que se te que se te ocurran y está bastante bien. De hecho, ahora han hecho un cambio de, de interfaz que está bastante bien. También está Chanjava si no me equivoco. Eh, te consume muchos recursos. Es que, ya te digo, los eh, que hayáis utilizado... Eh, si no habéis utilizado DataGrip, los que habéis utilizado Android Studio, es igual, porque es de, de, la misma, de la misma compañía y la base, ¿vale? Porque como digo, Android Studio luego tiene una capa de, de chapa y pintura de de Google y la verdad es que estoy muy contento porque también te permite hacer migraciones en su día, que eso también tenía dudas si va si a poder hacerlas y, y la verdad es que sin, sin problema y luego otro meloncete un poco grande, Julio eh, ¿utilizas algo para para Git? ¿alguna aplicación para ver los repositorios? está dando miedo sí. Ese silencio me está dando miedo. Sí, uso una muy buena, la mejor de todas. Scode. Ya me parecía a mí.
0: En mi Mac están prohibidas las aplicaciones de Git. Me han dado tantos problemas, he tenido tantos dramas y he tenido tantos líos con todas. He probado Git Tower, he probado Soulstreet, he probado... Eh, pues yo qué sé, todas las que puedas imaginar, todas son basura, todas tienen problemas de todo tipo y al final, fuera. Lo único que me ha funcionado siempre, sí, sé que soy un poco maniático, pero lo único que me ha funcionado siempre es Scope. Y cuando sabes usar Git con Scope, no necesitas usar otra cosa.
1: A ver, lo que pasa es que eh, Scope tiene o sea, tiende a la simplicidad pero luego te lía un poco porque el merge sí que está claro pero por ejemplo, un rebase ¿cómo se hace un rebase? pues haces pull de la rama que quieres en la otra rama y, haces, y eso es un rebase pero yo me estaba volviendo loco hasta que mirando por internet sabes y yo haciendo los rebase por, por comando ¿sabes? como los animales
0: eh, pues ya hay rebase
1: en Scout. ¿Tiene el comando con nombre? Eh, Sería primera noticia, ¿eh?
0: Tiene la opción. Puedes, cuando haces un... un pull, puedes decirle que haga un rebase.
1: Ah, claro. Pero no te lo... Sí, sí. Es como te digo que lo hago yo. Pero no te pone ahí, ¿sabes? No, no coges el, el este y pone rebase, ¿sabes? Si le das la... Sino que lo haces... sobre Es cuando haces un pull... De, de otra rama distinta, al final eso es el, el rebase. Pero no te lo pone por ningún sitio. Y aparte, también te digo, este año le han metido un... que Le han metido un rediseño. Aparte de ver los cambios...
0: Sí, con lo del stage.
1: Sí que es verdad que para las PRs, para las pull requests, mmm, da algunos fallos. Y luego tiene otro fallo que me explota la cabeza que tú tienes... Eh, estás viendo, pues eso, una... Una rama y te pone a la derecha los cambios. O sea, a la izquierda, perdón. En el menú de la izquierda los cambios. Pero no puedes darle. Y no puedes darle a uno de los archivos donde hay cambios y decir que te lleve a ese mismo archivo en el proyecto. Tú le das al archivo y te pone los dos enfrentados con los cambios. Pero no te deja ir al puñetero fuente. No me preguntes por qué. Pero Apple, ese atajo no se le, no se le ocurrió. Pero bueno, a ver, yo la. 99,9% de las veces con, con el scope me, me vale y me sobra, la verdad ah bueno, ah, otra vez me pasó que tenía tantísimos cambios de un lado a otro que en la interfaz no se podía ver bien en los conflictos que tenía, en la interfaz no se podía ver bien la flechita para seleccionar si querías el de la izquierda si querías el de la derecha o, o ambos y no, no me acuerdo qué hechizo hice, ¿eh? No me acuerdo cómo lo hice, estirando de una manera o poniendo un tamaño de la ventana que sí que me permitía verlo ahí. Pero bueno, más allá, de, más allá de esas cosas.
0: Pues sí. Pues eh, bueno, pues yo creo que hemos llegado a las dos horas más o menos, o estamos a punto de llegar, ¿vale? Eh, sí, nos quedan cuatro minutos. Así que, pues, yo creo que podemos ir cerrando el episodio, más o menos. No sé si tienes alguna recomendación más que haya por ahí de opciones o de aplicaciones que puedan ser interesantes.
1: No, porque nos vamos a quedar en las de desarrollo, Julio, porque si no tenemos cuerda para estar otra hora más. Y yo creo que, que de las de desarrollo no me he dejado nada así interesante. Porque yo creo que, que es más interesante comentar estas cosillas, estos truquillos, estas cosas, y alguna, alguna un poco menos conocida que, que decir, no, pues tengo esto, esto y esto, y, y trabajo en mi día a día con esto que, que interesará menos. Así que yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí.
0: Bueno, a ver, mención especial. SF Symbols. O sea, si no lo ah, tenéis... Bueno, sí, sí no sé qué hacéis con vuestra vida, ¿vale? O sea, es decir, es una aplicación que hay que tener sí o sí, ¿de acuerdo? Pero bueno, aparte de eso, pues sería todo lo demás. Así que, pues eh, vamos entonces a lo que es el final del de programa. poco más, básicamente. Yo creo que nos ha quedado algo interesante, hemos comentado como siempre pues un poco las, las novedades, las cositas, en fin, la gente pues invitarla a que escuche el, eh, lo que es el podcast del Mega Análisis de nuevo, porque creo que os puede interesar y así os enteráis muy bien. De todas las opciones que tiene disponibles los M3, M3 Pro, M3 Max y bueno, pues iremos preparando más cosas eh, más específicas y bueno, pues a ver si vamos eh, siendo periódicos. Más o menos lo estamos cumpliendo, ¿no? Desde que hemos empezado, sí, sí, más o menos estamos no está siendo... Está, está la cosa bien, eh, simplemente ya hemos cogido un poco el truco, así que pues eso, tiene un poco el, el tema. Así como siempre, pues cuéntanos Arturo, ¿dónde puede encontrarte la gente?
1: Pues eh, mi otro podcast, que se llama Vidas Digitales, aquí por supuesto en, en Café Swift. Luego paso bastante, bastante tiempo del día en, en X, ahora se llama X. De hecho, lo tengo hasta apuntado para no confundirme, eh, como Arturo Rivas A., Luego también en Mastodon, aunque está un poco de capa caída, que sería arturribasa.mastodon.cloud Y de todas maneras podéis eh, ver toda la información sobre mí y, en lo que, y a lo que me dedico día a día en www.arturorribas.com
0: ¿Te has dado cuenta que hay gente que son los galos irreductibles que siguen en Mastodon y no quieren salir de ahí? como por ejemplo Steven Trouton Smith, que no quiere volver a X, a pesar de que como tú bien dices, y yo lo he notado, Mastodon se está convirtiendo en un desierto de lo, de lo real. O sea, cada vez hay menos gente, eh, no tienes ahí casi nadie, en fin. Pero bueno, eh, si quieren encontrarme a mí, pues ya saben, arroba jcfmunoz, en X, también en Mastodon, jcfmunoz, arroba mastodon.social, en Blue Sky, jcfmunoz. Arroba, eh, creo que es BSKY o algo así, no la recuerdo nada eh, Y bueno, pues en Konda, como siempre, en los otros podcasts, en Apple Coding, en Apple Coding Daily y, y nada, y aquí en Café Swift y por supuesto, pues en el canal de YouTube también de Apple Coding, arroba Apple Coding o en este que es donde está publicado, donde, es donde publicamos estos episodios. Que es en arroba Apple Coding Academy ¿vale? Porque estos, este programa está eh, patrocinado de manera eh, indefinida vale, por, por Apple Coding Academy Más que patrocinado diría que está producido por Podríamos ¿no? decir de alguna manera Porque es una forma de poder pues eso, difundir toda la información Del tema de Swift, de, de las novedades De dar estos tips ¿no? a la gente pues que al final pues eh, creo que pueden ser muy interesantes. Ya sabéis que podéis escribirnos a cafeswift.com, café con dos Fs, o también a través de X como CafeSwift también con dos Fs, eh, y estamos en Mastodon también como social, .com, creo que era, ¿no? Algo así. Sí. Exacto. Así que nada, pues eh, poco más. Muchísimas gracias y como decimos siempre no olvidéis nunca jugar con el código
1: hasta luego chao Puedes escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.